0: madrugadas, y estamos en un episodio, mis, De Las Desobedientes Nosotras somos desde la Veracruza, cruza, cruza, desde el boulevard Desde, desde todas estas avenidas sin nombres de hombres, presidentes Que fueron unos corruptos de mierda O oh, gobernadores Marianela Villa Y Liliana Papalotu Papalotti para las amigas Papalotu para todas las demás Papalotti, Papalotti, Oigan ¿Cómo están, Desobedientes? El día de hoy estamos haciendo un episodio nuevo para acabar con los, con los estereotipos de las películas. Estamos hartas de cómo sea. Y nosotras mismas hemos puesto en ciertos lugares algunas películas que ya cuando se ven a la distancia son una mierda. <risa> eh, pero bueno, hablaremos de eso en un ratito. Mientras, eh, queremos agradecerles mucho sus mensajes, sus comentarios. Oigan, recuerden que nuestras cuentas de Facebook de Marianela y Mía siguen bloqueadas. Pero diles ¿Cómo que diles cuáles? O sea, ¿cuáles son
1: las cuentas que están bloqueadas?
0: Ah, bueno, yo nada más tenía una cuenta en Facebook. La maestra tiene 17 cuentas y 150 mails, pero bueno, eso es otra cosa. Este, Yo nada más tenía una cuenta en Facebook que estaba como Liliana Papalotl y aparecen de repente o muy seguido de hecho varias publicaciones pero es porque nuestra cuenta de, de Instagram de las desobedientes está ligada a mi cuenta de Facebook entonces parece que yo estoy publicando cosas en mi Facebook pero no, no puedo acceder a la cuenta no, no, no no. Mark Zuckerberg no quiere que, que, que yo esté en Facebook entonces la verdad no he podido resolverlo, la verdad ni siquiera le he dado tiempo a eso pero luego pasa que varias compañeras me escriben ahí y yo no puedo acceder a la cuenta, entonces no crean que no les contesto porque soy una mamona, es decir, sí soy mamona, pero no para contestar. Entonces, eh, no, sí quiero ser como muy clara en eso porque, por ejemplo, hicimos una publicación en nuestro Instagram de final de año, donde nos escribieron muchísimas compañeras, muy chido, y también se publicó en mi Facebook, y entonces me comentaban cosas ahí que yo no podía contestar y que me di cuenta mucho tiempo después a través de la cuenta de Facebook de las desobedientes es todo un asco, es toda una confusión pero eh, y bueno, Marianela tampoco tiene activa ¿qué, ¿qué cuenta de Facebook? la de Marianela Villa Vendaval es la Casa Amarilla entonces también está bloqueada es decir, aparecen activas aparece que, que siguen ahí en esa plataforma, pero no podemos acceder a ellas, si hay una si tenemos una eh, una radio escucha, porque estamos en los 90s, 90s, 90s. Que nos pueda ayudar con esas cuentas sería increíble. Se los agradeceríamos, que es que sea una hacker muy, muy acá, nos ayudaría muchísimo. Pero bueno, quería decirles eso desde hace como 87 años, ¿Por qué? <risa> porque no puedo entrar a esa cuenta y luego escriben y me da mucha cosa que, que no les contesto. Pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, eh, qué fuerte ver Titanic en 3D. Es muy fuerte. Es, ¿Cuál fue su experiencia, maestra? Hoy vamos a hablar mucho de cine, Entonces, ¿cuál fue su experiencia viendo Titanic en 3D? ¿Qué recuerdos se, se removieron?
1: Bueno, pues es una película que me instruyó en el amor romántico de manera muy severa. Este. Aunque también debo decir que ahora, a la distancia. Eh, puedo observar que, que realmente lo que me atraía mucho era el personaje de, de Rose, ¿no? Y me atraía porque finalmente era una mujer que no estaba conforme con sus cadenas, que no estaba conforme con toda la... Eh, con todo el encierro que significaba su vida y que tampoco estaba conforme con la mediocridad eh, de, y la fri frivolidad de, de su mundo burguesoide ¿no? en el que se encontraba entonces era, es un personaje pues, de una mujer eh, rebelde eh, y que justo se revela ante, ante su madre eh, ante las propias cadenas de su madre, digamos, ¿no?, eh, se revela, eh, pues, al, a las imposiciones que tenían, ¿no? Y, y creo que eso es muy bello, eso, a la distancia, creo que eso es lo que verdaderamente me gustaba y me sigue gustando. Eh, pero bueno, también es un hecho que, que me que es una gran instrucción de, del amor, ¿no? De cómo debería ser el amor y, y luego anda una por la vida buscando relaciones así. Lo conecto mucho con relaciones, de las primeras relaciones que una tiene. Yo la vi estando en la prepa, tenía 16 años, entonces es interesante verla eh, 20 años después. ¿25? este, verla y ser feminista y verla ahora desde esa perspectiva, ¿no?
0: No, y súper fuerte que la fuiste a ver con tu novia. O sea, la primera vez que la viste, ¿Con quién fuiste? ¿Nos puedes, nos puedes decir o no?
1: Sí, fui con un novio, con mi primer noviecito, bueno, como el cuarto noviecito. <risa> Pero con el, un novio con el que pues estuve un montón de años, fue el primer novio, el que conoció a mi familia, ¿verdad? ya saben, esas historias.
0: Pero ahora... 25 años después, cambió un poco, un cuarto de siglo tuvo que pasar para que volvieras a ver Titanic en el cine con tu novia, con tu paliacate morado, con, <risa> con el libro de Marcela Lagarde bajo el brazo, con tragando un chingo de palomitas. Eso supongo que se repitió, pero bueno. Sí, oigan, es muy fuerte. Oigan, qué bien está hecha la peli. La verdad es que yo es la segunda vez que la veía. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Es la segunda vez porque la primera vez la vi en el cine en el 98. Eh, y 25 años después, nunca la vi en la tele, nunca nada. Siempre la pensaba como mega cursi, mega aburrida, dura tres horas, ¿no? Y ahora que la vi... Este, con mis lentecitos de 3D, que por cierto están súper mal hecho el 3D, pero bueno, este, porque bueno, cuando vas a ver, yo siempre tengo el recuerdo de ver Avatar, ¿no? Que por cierto es del mismo güey, del, del Jaime Camarón, es el mismo <risa> pendejo, este, pero Avatar, la primera estaba hecha para hacer 3D, entonces la fui a ver, me llevé a mi hermano y la fuimos a ver y fue una cosa o sea, salimos, parecía que nos habíamos metido LCD sin habernos metido absolutamente nada más que mucha Coca-Cola y cosas así, cosas con azúcar. Y bueno, Titanic obviamente no fue hecha para hacer 3D, entonces pues hay muchas cosas que se ven rarísimas, pero fue pues, chido ver la pinche barco inmenso en una pantallota, ¿no? Algo que era muy cagado es que pues obviamente la sala estaba lleno, llena de mujeres de 40 con sus hijos. Entonces los niños estaban súper felices, ¿no? Así de, ¿qué va a pasar? Y esto no sé qué. eso era muy divertido. O sea, para mí fue una experiencia estar escuchando los squinkles de 8 años, 10 años. Mamá, ¿qué va a pasar? Mamá, ¿se va, se va, se va a hundir? ¿Mamá, qué le va a pasar a Rose haciendo? Entonces yo decía, ¿Ya ¡híjole! Se <risa> ya
1: se quiere congelar también.
0: Ah, ya se quiere congelar. Yo decía, no, 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 cuando vean que se, que se va a poner todo vertical el barco, ¿no? Entonces era muy chistoso porque las señoras esta, las señoras, me incluyo, estábamos chillando, ¿no? Y los esquiners estaban como, ¿qué va a pasar? Y no sé qué. Y no. Ese, ese señor, ¿quién es, no? Leonardo DiCaprio. Entonces era, le, le decía a una amiga Le decía a Frida que, que había un niñito Junto a nosotras que tenía que Como ocho años, ¿no? Y de repente pues llega un momento, ¿no? Donde pues ya se muere Jack Porque pues obviamente Rose lo dejó morir Lo cual me pareció maravilloso, siempre Este Y el niño, todo el mundo moqueando en el cine, ¿no? Y el niño, mamá, ¿están llorando? Y la mamá, no, no, no Están, es que tienen gripa, o sea, están bien ¿No? Este, mamá, ¿estás llorando? ¡No! <risa> y fue muy cagado, ¿no? Por cierto, la gente que dice que no metan a los niños a las salas de cine, váyanse al carajo. Váyanse al carajo. O sea, es una experiencia súper, súper chida. Yo soy muy niña ni, que no hagan rida, niña, ni, ni", o sea, ¿no? Soy neurótica, ¿no? Pero. La infancia es maravillosa, incluso hubo gente que quería que lo legislaran, particularmente en estos cines de Cinepolis, querían que yo hubiera funciones donde no hubiera niñas y niños, ¿no? Y bueno, me parece una putada contra las infancias, pero la verdad es que tenía muchísimo que no íbamos al cine y fue algo muy divertido, fue entretenimiento puro y vivir la experiencia con puras doñas como nosotras y un chingo de squinkles y por ahí uno que otro adolescente perdido que por primera vez veían Titanic, ¿no? ...en una pantalla grande, aparte es muy fuerte porque... ...pues había adolescentes ahí que no habían nacido... ...cuando estrenaron la película, o sea, es súper fuerte para una... ...¿sabes? Entonces, ¿sabes? Ya, por ...este, nada, fue una experiencia muy chistosa, ¿no? ...y muy divertida, la verdad, si pueden hacerlo, vayan... ...y nada, este... ...bueno, y otra cosa que tenemos que decir es que... ...estamos por estrenar un, una nueva edición de nuestro taller Si duele, no es amor, el primer taller que damos Marianela Villa y yo juntas entonces es muy, muy, muy maravilloso, muy maravilloso el taller es Si duele, no es amor que es un taller feminista de autocuidado feroz tan, tan, tan ahorita la maestra nos va a decir un poquito de los detalles de qué va este taller qué chingados, es un taller eh, impartido por nosotras de forma virtual a través de la plataforma de Zoom y vamos a tener dos grupos, uno en la mañana, de la hora de México Centro, y otro en la noche. Los horarios van a ser los jueves del 9 de marzo del 2023 al 13 de abril. Espero que escuches este episodio antes del 9 de marzo y te quieras inscribir. Entonces, son los jueves del 9 de marzo al 13 de abril, van a ser dos horarios a elegir. El primero es de 10 de la mañana a 1 de la tarde, son tres horas por sesión. Y luego ni nos alcanzan esas tres horas, por cierto. Pero bueno, son tres horas. O de siete de la noche a diez de la noche. Entonces, esos son los horarios. Si te interesa, puedes escribirnos a si duele no es taller@gmail.com, Todo juntito. Si duele no es gmail.com. Maestra, ¿de qué va este taller? ¿Por qué, por qué lo hicimos? ¿Por, qué, por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué pasa con este taller? Bueno,
1: es un taller muy importante para nosotras porque es el primer taller que damos colectivamente, que damos juntas, eh, Liliana y yo, y es muy importante a nivel político eh, y a nivel ético, en, bueno, en esta colectiva y en esta célula... Eh, de, de amor lésbico y, y, y político que, que somos, que hemos ido creando a lo largo de este tiempo este taller es, es muy importante para nosotras porque eh, conjuntamos un montón de deseos en él uno de ellos eh, y bueno estos deseos también están ligados a nuestras obsesiones que, que bueno, que nos ilusionan, que nos ocupan tiempo y energía, digamos que a estas bu eh, buenas obsesiones, ¿no? En el sentido de, de que nos, nos invitan a la, a la creación y al movimiento. Y bueno, estos, estos deseos eh, tienen que ver con, con analizar a profundidad, observar a profundidad eh, ¿Cuál es el entramado y cómo es el tentaculario de la misoginia, del machismo, del patriarcado? En realidad, este taller eh, lo podría resumir en, en que es un espacio eh, feminista, sin duda, eh, que, en, en el que entrenamos la, la observación de, del entramado de la misoginia. Pero no solamente esto, sino que, aparte de esto, eh, se entrena la, la velocidad para reconocer la misoginia y el machismo. Porque, bueno, muchas veces nos ha pasado, ¿no?, que eh, dos años después o un año después de no sé, de haber terminado una relación o de recordar alguna situación en la que estuvimos, dos años después recordamos el, el texto o pensamos en el texto que hubiéramos podido decir para defendernos de un macho, de un misógino o de una situación machista y misógina y da mucha frustración, ¿no? No tener la oportunidad de en el momento que sucede eh, poder defendernos y poder decir y poder responder. Entonces, este taller está encaminado a entrenar eh, el reconocimiento del machismo y de la misoginia, todo esa, ese entramado, toda esa cosa brutal que está tan normalizada, que ellos han hecho que, que la normalicemos, eh, que la sociedad la normalice, y, y es una forma de develar, ¿no? De quitarnos como todos los bloques, todos los velos que nos han puesto para, para poder ver el machismo y ver la misoginia y sobre todo para verlo con rapidez. Eh, bueno, planteamos una serie de, de ejercicios, eh, creamos una serie de, de categorías, nombramos y renombramos algunas cosas y las, las estudiamos como muy minuciosamente. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo es que observamos este entramado, este tentaculario del patriarcado? Lo hacemos a través de otro deseo y otra eh, obsesión maravillosa, otra eh, herramienta a través del arte del cine, ¿no? A, a, a partir de, de este digamos universo de expresión este universo expresivo el cine eh, nos eh, detenemos a, a observar tres películas que son con las que trabajamos eh, y bueno lo que hacemos es justamente utilizar estas tres películas como ejemplos para meternos al fondo de las entrañas de la misoginia y el machismo que observamos ahí ahora son tres películas eh, que fueron elegidas eh, también con muchísimo detenimiento. Y estas tres películas las hemos estudiado a lo la largo de muchísimo tiempo, eh, por separado, Lili y yo, pero también eh, ahora juntas, desde que decidimos que esas son las tres películas con las que eh, armaríamos esta, esta, este taller, ¿no? Entonces, bueno... Eh, otra, otra de las cosas sustanciales de Si duele no es amor, bueno, que tiene que ver con el subtítulo, ¿no?, de, del mismo, que es Taller Feminista de Autocuidado Feroz. El deseo que subyace a la creación de este taller es que tengamos herramientas para cuidarnos ferozmente. Eh, por supuesto, eh, bueno, el entramado de la misoginia y el machismo eh, las heridas que nos deja eh, son ondas y, y es necesario, pensamos tener herramientas, tener mecanismos, tener eh, formas de ver, pero también formas de movernos del lugar para que no nos toquen, para que no nos alcancen. Eh, no nos vamos a esperar a que ellos cambien o se con su tallercillo de nuevas masculinas machirrinidades eh, evolucionen y dejen de pegar y dejen de hacer todas las mierdas que hacen. Entonces, como no los vamos a esperar a eso y la vida es bien cortita, pensamos que necesitamos herramientas para autocuidarnos. ¿Y por qué feroz? Porque se necesita fer ferocidad, ¿no? Como... Sacar a la animala maravillosa que tenemos dentro, garras y dientes y una mirada que pueda observar la misoginia en la oscuridad. E incluso si está atrás de ti, tener ojos en la espalda para poder observarla y poder quitarnos, ¿no? En la medida de las posibilidades. Este, por supuesto, hay veces que no se puede. Hay veces que te llega el golpe sin que te des cuenta, ¿No? pero consideramos importante tomar el timón de, de este cuidado de nosotras mismas para protegernos, es un, es un acto de autodefensa feroz.
0: Sí, y entonces, bueno, además de esto, analizamos particularmente a tres personajes masculinos que pensamos que son mm, tres muestras de lo que están dispuestos a hacer los tipos, ¿no?, entonces los analizamos con muchísima lupa y por supuesto lo que, lo que queremos es un antes y un después, ¿no? Justo dar estas herramientas eh, para que sí, si ella genuinamente, para que tú puedas contabilizar, tú tengas un material donde puedas ver el antes y el después de este taller, ¿no? Y bueno, con estas eh, herramientas que son muy puntuales, ¿no? y que pienso que muchas veces pasa que en algunos talleres no puedes ver, no puedes alcanzar qué herramientas te dieron y cuáles no, aunque te sirvan o no te sirvan, pero como que es difícil verlo y creo que con este taller, con este diseño que hicimos, logramos como algo muy puntual, ¿no? Entonces nos interesa mucho que participes, nos interesa mucho que seas parte, por supuesto es cupo limitado, porque hablamos de tantas cosas que no podemos ser 100 ¿no? En cada taller, entonces somos de 10 a 15 por cada taller, entonces ese es nuestra idea, ¿no? Entonces, bueno, eh, te sugiero que nos escribas rápido, pronto, para que tengas un lugar. El precio es de 1.500 pesos por las seis sesiones, son seis sesiones las que estaremos ahí, tenemos facilidades de pago y recuerda, del 9 de marzo al 13 de abril, a 13 de abril todos los jueves, eh, y si quieres eh, más detalles, contenidos, etcétera, si duele nuestro no amor taller, arroba gmail.com va nos hablamos, va, órale Sí, y bueno, también decirles que
1: les agradecemos profundamente todo el apoyo, la ayuda que, que nos dan compartiendo el podcast comp compartiendo los episodios, compartiendo la información que lanzamos de nuestros talleres para las mujeres rebeldes, autónomas, lesbianas, eh, es eh, pues invaluable la, la ayuda, el apoyo, y es necesario. Eh, pensamos que cultivar el… Pues no sé qué palabra decir. Eh, cultivar la, la, la visibilización de proyectos rebeldes, autónomos… Eh, que buscan la libertad de las mujeres eh, sin duda es un, es una gran acción es una gran acción ética, política eh, ayuda muchísimo y bueno, y este compartir por supuesto eh, que sea para, el, para todas las mujeres no estos proyectos que ustedes ya han tenido oportunidad de conocer ya sea de nosotras, de otras compañeras eh, es, es muy importante a veces tal vez una puede pensar, pues ayudará, sí ayudará en algo que le ponga a compartir o que deje algún comentario o que cuente de mi experiencia, ayuda absolutamente. Es a veces es la diferencia para muchas mujeres, para nosotras, para otras mujeres. A veces es la diferencia entre estar bien y no estarlo. Así de fuerte es. Entonces sin duda es eh, valiosísimo. Eh, se los agradecemos profundamente y en la medida de sus posibilidades, si pueden seguirlo haciendo con otras compañeras, con nosotras, eh, háganlo, porque verdaderamente, bueno… Es la diferencia, y como decía en el episodio pasado, sin duda es una patada a los cojones del patriarcado, ¿no? Los que son visibles, los que tienen plataformas, los que tienen el apoyo institucional, toda la maquinaria, todo el dinero, todo el poder simbólico, la acumulación simbólica, pues son ellos. Entonces, a veces, sin apoyo, eh, pues es como nadar en un furioso océano este, contracorriente ¿no? sin balsa entonces eh, bueno, es, es necesario y es también muy político esto que estoy diciendo, que es algo que eh, bueno, si han escuchado los últimos episodios, estamos eh, intentando apalablar, apalabrarlo como una acción necesaria urgente, política y dejar de tener pena ¿no? que la pena también es otro instrumento del patriarcado, ¿no? No, no, no decimos, no pedimos ayuda, no, no, hablamos de la importancia de visibilizar el trabajo de mujeres autónomas no más rebeldes, este, porque pues, por pena, por vergüenza, porque ¿qué van a decir? No, bueno, pues nos estamos quitando la pena, <risa> este que tanto le conviene a, a, a los tipos, y, y sobre todo decirlo como eso, como un acto político. Es importante. Eh, nos, nos llegó una carta maravillosa eh, de una amiga nuestra, eh, y justamente hablando sobre el tema, sobre el tema de, de lo que hablamos en, en hace dos episodios: ¿no? sobre, sobre la economía, sobre lo que significa ser autónoma en este mundo, sobre todo lo que implica, sobre el miedo que a veces da. Este, pero, pero bueno, y, 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 y recibir esta carta, recibir esta retroalimentación que ya estamos a, a, a nadita de, de contestar, eh, es importante también para nosotras, ¿no? Para saber cómo reverbera y, y cómo se cómo va el diálogo entre nosotras, ¿no? Entonces, bueno, Muchas gracias, Elena, por esa carta maravillosa. Y, y bueno, ya para cerrar con estos anuncios políticos, eh, el Seminario de las Ofelias está a puntito de comenzar. Les agradezco muchísimo también todas sus palabras de aliento, este, todo el apoyo y la, la ayuda que, que nos han dado compartiendo la información, compartiendo su experiencia, recomendándolo con sus amigas, eh, con sus compañeras. Estamos a punto de, de comenzar, que el sábado 25 arrancamos y... Es posible que se que abra un siguiente grupo porque hay varias compañeras que, que no lograron como organizarse para, para ese día. Entonces, bueno, ahí ando viendo, haciendo un Tetris en, de tiempos para ver si si abro otro grupo. Pero bueno, si sí, si, más al ratito o más adelantito se, lo, se los haremos saber.
0: Sí, que me, me da mucha alegría eh, lo de las Ofelias porque es un seminario que es impresionante y es importantísimo ser parte como una experiencia muy, muy personal y creativa. Así que muchas felicidades, maestra. Eh, y bueno, pues entrando en materia con el tema de hoy, se, se me atragantó el veneno porque ya voy a hablar mal de estos señores, entonces dispénsenme. Ustedes le llaman saliva, yo le llamo veneno. Bueno, vamos a hablar de la película Closer, como ya vieron en la postals es una película del año 2004, que en realidad es una obra de teatro que hicieron película, no así como hay muchas novelas que hacen películas, bueno, en el caso de Closer, es una obra de teatro escrita por Patrick Marber, un misoginazo, bueno, que este también hizo la adaptación a, del guión para poder hacer Closer, no. y bueno, está dirigida por Mike Michael Nichols, que es un señor también muy misógino y particularmente lo no es en una escena de la que vamos a hablar hoy pero bueno entonces eh, en su momento fue eh, pues una película pues, con cuatro protagonistas que están súper guapas y súper guapos y súper atractivos y que en ese momento en 2004 estaban en su momento estoy hablando por supuesto de Julia Roberts que creo que el momento de Julia Roberts no ha terminado, lo cual me parece increíble Natalie Portman, Clive Owen y Jude Law y bueno, que sean estos de hecho, no sé si sabías que eh, realmente el director pensó en Kate Blanchett para hacer el personaje que hace Julia Roberts. Y eh, pues porque da como el casting, ¿no? Era su primera opción. Kate Blanchett dijo, no puedo creerlo, vi la obra de teatro en Londres, sería maravilloso. Y le dijeron, perfecto, empezamos la filmación en seis meses. Y ella dijo, no, empecemos la hora. Y el director, no, en seis meses y ella dijo, no, no la puedo hacer porque estoy embarazada y en seis meses pues voy a tener la panza de ocho meses entonces no creo que el personaje vaya de acuerdo con eso entonces bueno, no pudo estar Kate Blanchett pero llamaron a Julia Roberts que sí pudo y pues ya, eso y bueno, también otro, otra cosita de estas que a mí me gustan es que de detalles de la peli es que esta, como les decíamos, es una obra de teatro que después se hizo en cine y en la obra de teatro también actuaba Clive Owen, a diferencia de los otros tres, solo que Clive Owen hacía el personaje de Jude hacía el personaje de Dan, no el de Larry, y cuando fue la película le dijeron, no, no vas a hacer a Dan, vas a hacer a Larry, y él decía, no, 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 no. yo ya tengo clarísimo a Larry, no me pongan, no. digo a Dan, no me pongan a hacer al otro, no, 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 tú no vas para ese casting, tú vas para el otro personaje, entonces le costó mucho trabajo como hacer esa, ese cambio de chip, ¿no? Pero bueno, eh, en México y en varios países de Latinoamérica le pusieron Closer llevados por el deseo, eh, ¿no? Eh, como una especie de subtítulo o de eslogan o no sé qué. ¿Ven que, <risa> estas, que, ya, que ya lo hemos dicho antes, estas traducciones, este, esta cosa que hacen con los títulos originales es asqueroso, ¿no? porque pues muchas veces le quitan toda la idea a la película o etcétera, ¿no? Que por, hasta donde yo sabía es la ofici en el caso de México es la oficina de gobernación la que hace esos cambios de, y esas traducciones, ¿no? Viva el PRI, el primo muerto. Pero bueno. <risa> entonces, pues es como una cosa de censor, como una cosa, ¿no? Es un burócrata literal se encarga de hacer eso, ¿no? Pero bueno. Luego nos quejamos del gobierno. Eh y bueno, esta película, como les decía en su momento, tuvo mucho éxito. Fue una peli que costó 27 millones de dólares y que después ganó 125 millones solo en taquillas. Entonces, por supuesto, fue un éxito. Y pues sabemos que es una peli que ya pues ya pasaron 19 años, ¿no? ¿Por qué la analizaríamos en este momento? Es una película que hemos visitado muchas veces, que hemos visto varias veces, Mariana y yo por separado y luego juntas y así, ahorita tienen oportunidad de verla en Netflix, la acaban de subir, bueno, hace unos meses y bueno, obviamente sobra decir que va a estar lleno de spoilers este episodio ¿no? si no la han visto ponle pausa en este momento y ya, luego la ves y luego le pones play otra vez a este episodio pero la verdad es que estamos usando esta peli como un pretexto porque pensamos que esta película para por lo menos una generación sí fue un parteaguas en el sentido de que la hemos tomado como si hubiera sido una película didáctica para relacionarnos sexoeróticamente con otras personas. Y entonces es muy brutal porque esta es una de las películas que, que, que se ha programado en las mentes de muchas personas, no solo de un país, sino de muchos, por lo menos en Occidente, donde se ha tomado como un ejemplo para relacionarnos. Y nos parece muy terrible, porque está llena de miseria masculina, está llena de porno, está llena de, de esta supuesta insatisfacción crónica, está llena de odiar a toda costa la soledad, eh, de, de la excitación con lo prohibido, de muchas cosas que queremos contarles, ¿no? Y queremos abarcar varios temas y entonces pensamos que esta peli es un pretexto para hablar de esos temas, ¿no? Una de las cosas que hacen que nos parece muy grave es que, bueno, si fueran otros los personajes, es decir, si, si si estos estas actrices y esos actores tuvieran otra apariencia, pues no se vería esta película o esta historia, particularmente de estos cuatro personajes, tan atractiva. No sería tan maravillosa, no sería tan cool, no sería tan imitable, ¿no? O esta necesidad o este deseo de decir, wow, eso es cool, ¿no? la infidelidad es chingona, eh, la seducción es chingona, lo prohibido, ¿no? Sin embargo, obviamente, y muy a propósito, ponen a estas actrices y estos actores súper atractivos como una forma de seducirnos, ¿no? De decir, así es como se relaciona la gente chic, ¿no? Y bueno, hay, unas, hay unos estándares que nos ponen ahí en la película de clasismo, ¿no?, donde hay unos personajes que son unas mierdas, pero como tienen lana y son exitosas, exitosos, pues no pasa nada, ¿no? Pero en fin, un poco vamos a hablar de, de, de esto, porque hay muchas cosas que son muy cuestionables y que no es la única película donde podemos ver estas dinámicas, estos temas, ¿no? Sin embargo, esta como tuvo tanto éxito y ahora está de nuevo en una plataforma de fácil acceso, ¿no?, pensamos que sí es importante volver a verla y es una película que tiene mucho prestigio, que tuvo muchos premios, muchas nominaciones, que fue muy conocida, que tuvo una distribución cabroncísima en muchísimas salas en muchas partes del mundo. Entonces, eh, pues es muy conocida. ¿no? Entonces, bueno, vamos a abordar varios temas eh, alrededor de esta peli. Y bueno, la anécdota es muy sencilla, son cuatro personajes, son dos mujeres y dos hombres, que en algún momento pues son pareja... Digamos dos con dos y luego empieza como esta cosa de las infidelidades Entonces el personaje de Julia Roberts empieza a coquetear con el personaje de Jude Law Pero Jude Law anda con el personaje de Natalie Portman Pero empieza como a ver una cosa ahí donde Natalie Portman se da cuenta de que ellos están coqueteando Luego aparece el personaje de Clive Owen, Julia Roberts Voy a decir los, los personajes de cómo se, cómo se llaman los actores y las actrices Entonces Julia Roberts hace cuenta que empieza a andar con Clive Owen pero después como que se aburre porque pues es un tipo pues muy mediano y entonces empieza a andar con Jude Law. Pero Jude Law no ha terminado su relación con Natalie Portman y entonces empiezan a andar en secreto. Y luego en algún momento muy fuerte Clive Owen coge con el personaje de Natalie Portman y luego Julia Roberts deja a Jude Law, y, y se casa con, con Clive Owen pero luego se separa y empieza a andar con Jude Law todo un año y después él se separa de Natalie Portman y de después después... Julia Roberts decide regresar con Clive Owen y entonces Jude Law se queda solo y dice no puedo con esa soledad, voy a buscar al personaje de Natalie Portman para seguir y ella está muy contenta y paga un viaje para irse a Nueva York y en algún momento se da cuenta de que él es un imbécil y que no ha dejado de serlo y lo deja y entonces Julia Roberts se queda con Clive Owen en su matrimonio súper aburrido y súper insatisfactorio, Jude Law se queda solo y Natalie Portman se regresa a Nueva York de donde es originaria y también está sola ¿Puede ser? ¿Puede ser? Bueno. Y bueno, eh,
1: queremos como poner eh, la lupa eh, de principio en los personajes de ellos. Eh, porque, bueno, pienso que si pensamos que sin perspectiva feminista... Bueno, esta, esta historia, esta narrativa, estos personajes, pues pueden encantar. Yo tengo una anécdota, de hecho, que no te he contado, Lili, con respecto a Closer. Cuando estaba en la carrera de actuación, tenía una amiga que vivió muchísimos años en Londres. Ella era argentina, es argentina, pero se fue a vivir a Londres y se trajo a México... Eh, closer y ella estaba obsesionadísima con esta, con esta obra y siempre me decía vamos a montarla Mané, vamos a montarla, vamos a montarla, es un texto maravilloso y bueno, ese fue mi primer encuentro, de hecho esto pasó antes de que la película saliera bueno, nosotras estamos en la carrera, nunca pudimos montarla este, yo ya sabía de la historia, yo ya la había, bueno, ella me la, me la compartió, una vez me la leyó, este, y al tiempo salió la película, pero esta, este enamoramiento que tenía mi amiga con respecto a, esta, a este texto... Justo tiene que ver con esto que estoy diciendo, con que Sin Perspectiva Feminista es una historia que puede parecer muy alucinante y que también puede parecer muy alucinante actuar este, este texto, ¿no? Como si fuera la cosa más maravillosa. ¿Por qué? Porque pensamos que hay como una especie de resumen o, o, de, o de gran mensaje que lanza esta película que tiene que ver con las relaciones amorosas, sexo, erótico, afectivas, son así. Así es el amor. El amor está compuesto de una serie de conflictivas internas, el amor está compuesto de celos, el amor está compuesto de infidelidades, el amor está compuesto de, eh, de engaño, de traición, de dolor de sufrimiento no, de, de, de hecho me, me da risa ahorita que decías la anécdota Lili porque es un, un revoltijo de cosas entonces un poco eso es parte del mensaje, esto es un revoltijo el amor es un revoltijo y este quiere con la otra pero el otro ya quiere con este pero este ya se metió con la otra pero la otra no lo sube y entonces se engañó así como lo dijiste en ese ritmo me pareció maravilloso <risa> ¿No? entonces entonces eh, sin duda, esta película, así como Titanic, y así como el, yo creo que el 90% del cine en este planeta, eh, contribuye a toda esta pedagogía eh, patriarcal, a esta pedagogía con respecto al amor romántico, con respecto a cómo deben de ser las relaciones entre hombres y mujeres, entre mujeres y hombres. Aparte, bueno, de que sin duda esas son las películas que más vemos. O sea, la representación que hay de, de las relaciones amorosas, erótico-afectivas entre mujeres no, lésbicas o entre hombres, es, pues es, en realidad es, es muy escasa. Eh, no hay representación, pero bueno, entonces, eh, sin duda también es una forma de, de replicar y promover eh, la heterosexualidad obligatoria como una institución y una institución que tiene unas normas, que tiene unas reglas, que tiene unos pasos a seguir para ser parte de ella. Entonces, eh, estos dos personajes, que uno se llama Larry y el otro se llama Dan, Larry es el que es interpretado por Clay Owen y Dan es interpretado por Jude Law. Jude Law. Eh, en realidad son dos personajes que, que obviamente para fines de marketing y de, bueno, de que esta película tuviera un punch especial, los actores eh, son lo que podría llamarse guapos, atractivos... Eh, uno eh, eh, representa como la, la gran masculinidad ¿no? Eh, yo tengo un cantidad de amigas, compañeras que me han dicho que, que les parece Clive Owen Clive Owen un pues, pues todo un símbolo sexual ¿no? que, que, que lo, lo, les parece muy maravilloso lo desean mucho y el otro es como un, un niño bonito ¿no? Eh, es muy, pues eso es bello, es atractivo, tal esta decisión de tenerlos a ellos en la película es importante también, este, sería otra narrativa si estos hombres no fueran así de atractivos como son ¿no? la, la narrativa cambiaría sin duda, es decir, no no, no sería posible, pensamos o no hubiera tenido esta, este impacto que tuvo entonces, eh, estos personajes eh, podría, podría parecer que, sin perspectiva feminista, que bueno, son hombres este, que tienen cierta eh, maravilla, ¿no? Que son hombres que, que yo creo que sí, sí pudiera pasar por la mente de ¡Ay, oh, qué chido andar con un tipo así, ¿no? o me encantaría andar con un tipo como, como ese o, o yo nunca hubiera dejado a ese por andar por este otro y, hubiera, ¿no? y, ahí, y, y ahí empieza una um, pues a hacer expresión de, de los deseos particulares o de los gustos particulares, entonces pueden ser hombres que sin perspectiva feminista resulten pues unos papitos adorables este y deseables
0: Sí, y aparte, bueno, está esta cuestión de que a nivel personajes, a nivel, o sea, a nivel apariencia, los actores estaban en esta edad como, pues, muy deseables, ¿no? Y entonces eran atractivos y tienen cierta estatura y ciertas facciones, los dos son blancos, ¿no? A nivel personaje hay una distinción, ¿no? Donde el personaje de Clive Owen, que es tosco, que es hasta se autonombra a cavernícola, que es más varonil, pero dentro de esta postura como de el valiente de la lotería, ¿si ¿Sí te acuerdas de ese, de ese dibujito? Este, como muy, mira, para que me entiendas, como el Pedro Infante de Londres. ¿no? o sea como que esta cosa tosca fuerte ¿no? que te puede cargar que según te va a proteger y que se puede pelear a madrazos en un bar ¿no? o sea es esta cosa ¿no? tosca ¿no? y que haya una escena como bueno como tres donde es muy grotesco él donde es un porneta donde juega la violación donde es muy franco y en esa franqueza puede decir cosas muy brutales ¿no? Él es muy seguro de sí mismo. Es a nivel personaje es doctor, tiene lana, no, este, tiene, le gusta meterse estos chats donde había encuentros, no, Lo, como que era el, el previo al, al Tinder, ¿no? como estos chats donde se podía tener sexo a través del chat y luego citarse con la persona en cuestión, que muchas veces era citarse con un señor de 50 años como ellos, ¿no? O sea, todas estas cosas que pasaban en los noventas de estos chats donde pues tú conocías gente y tal y buscabas amigos y amigas y que muchos utilizaban para tener sexo, ¿no? Bueno, es un tipo así, que pues es admirado o es querido por la sociedad porque es un doctor, porque es dermatólogo, tiene una especialidad, ¿no?, ...pero que es un tipo tosco... ...¿no?... ...y por otro lado... ...en el gran contraste... ...está Jude Law, que ...bueno el personaje de Law, ...que él tiene una cara de ángel... ...que es bonito... ...y el personaje es súper tierno... ...y súper tranqui... ...y pide perdón por existir... ...y es como muy gentil... ...es súper inseguro... ...camina de forma insegura... ...tiene un puesto ahí en un periódico... ...donde hace los obituarios... ...donde no es ni periodista... ...pero tampoco escritor... Pero él se autonombra un actor fracasado, acaba de escribir una novela que va a ser un fracaso. Eh, y es un tipo que es muy patético, ¿no? Que, que él se incluso se sabe patético y que en el caso del personaje Clive Owen, aparentemente por esta rudeza y esta fuerza y esta falsa seguridad no podemos ver tan fácilmente el patetismo que también hay en él. Y sin embargo, a lo largo de la peli, lo vamos a ver en muchísimos momentos de muchísima inseguridad, porque él está muy enrolado, al igual que los cuatro personajes, con el amor romántico. O sea, toda su vida gira alrededor de con quién se acuestan, de con quién tienen una relación, de con quién ¿no? quieren construir algo. Y entonces hay momentos donde este tipo fuerte y cavernícola también es muy patético porque muestra su desesperación porque la mujer lo dejó, ¿no? Y él quiere ganar. Y una cosa que tienen ambos es que se la están midiendo todo el tiempo. Ellos, por supuesto, en algún momento de la película se conocen y se la están midiendo todo el tiempo, todo el tiempo. Y algo que pensábamos es que justo el personaje de Jude Law, al ser tan tan mediocre en el nivel profesional busca hacer un equilibrio en la parte sexual, ¿no? Y entonces el personaje de Clive Owen busca mantenerse en esta en este poder donde él tiene lana porque es doctor y es, tiene una especialidad que aparte es una especialidad que es para gente rica, ¿no? O sea, tú cuando vas al dermatólogo un poco ¿no? Es, ¿no? Es una especialidad que siempre como que la dejamos, ¿no? Porque no es tan importante Porque nada más la consulta te cuesta 1500 Y las cremas 3000 ¿no? Entonces es una parte donde muchas la, la, la ponemos en último lugar, ¿no? En fin eh, Ellos están compitiendo todo el tiempo Y utilizan a las mujeres que tienen cerca como una moneda de cambio ¿no? Y eso no deja de ser patético en ellos Aparentemente, Clive Owen, como es un tipo grotesco y súper manipulador, no, no lo vemos como el arquetipo. Perdón, no el arquetipo, el estereotipo del, del miserable, del mediocre. Y a lo mejor es muy exitoso a nivel profesional, pero en sus relaciones es un tipo muy terrible. ¿no?
1: Sí, creo que es muy importante esto que dices, ¿no? De utilizan a las mujeres a las mujeres como moneda de cambio y esto no deja de ser patético. O sea, que en la sociedad normal misógina, eso es como un eh, casi que un valor masculino, un bas, un valor del macho cabrío, ¿no? El hombre que, que tiene eh, la posibilidad de estar con determinadas mujeres, con las mujeres con des, que desean y con todas las mujeres que desean, ¿no? Entonces, se ve como un valor de la masculinidad. Eh, y bueno, para nosotras eh, y para, para ustedes, ¿no? Para, para las mujeres que estamos interesadas en la libertad de las mujeres, eh, esto sin duda es, eh, es patético y es un, una asquerosa misoginia. Eh, entonces queremos eh, como des, desentrañar a estos personajes. Eh, por ejemplo, uno de ellos eh, hace algo como que no quiere la cosa, ¿no? Como que, ah, no, es un, una cosa normal en, en la vida de un montón de hombres. Y lo que hace es que está en estas salas de chat y hace una expresión que es totalmente porneta y pornificada de, de la sexualidad. De hecho, esto lo hacen ambos personajes, eh, hombres, ¿no? eh, Uno engaña al otro, ¿no? Uno le hace creer al otro que es mujer y le empieza a decir una, cosa, una serie de, de, de cosas con lenguaje eh, sexual, con lenguaje eh, bueno. porneta, ¿no? Pornográfico. Eh, y, y, ¿y por qué decimos por neta? lo decimos totalmente adrede eh, y para cualquier mente misógina que le haya podido saltar, este, porque por ahí puede que haya algunos misoginillos que nos escuchan este, puede saltar el, ah ya van a empezar con sus puritanismos no, este, no, no es puritanismo es tu lenguaje por neta que te encanta por todo el porno que has visto ¿no? porque así te has educado eh, esa es común. Eh, y es común y es normal entonces ambos personajes hacen un despliegue de su educación por neta de su educación pornográfica es decir ven porno han visto porno y reproducen el lenguaje de, lengu de, 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 de la de, bueno de esta industria eh, brutal que esclaviza mujeres y niñas entonces ese es un tema importante, porque, porque a veces pudiéramos pasar por alto semejante cosa. Algo que a mí me ha eh, parecido maravilloso del encuentro con el feminismo, con el feminismo radical, con las feministas radicales, es cómo son tan valientes en puntuar, en poner el acento en algo que a nivel planetario no se quiere poner el acento, ¿no? No se quiere ver, es decir, la pornografía. ¿Qué pasa con toda la, la esclavitud eh, de las mujeres eh, sexual? Y bueno, hay ramas del feminismo, no sé cómo decirlo, que, que le llaman... Eh, o, o que promueven la, la existencia del trabajo sexual. No, no es un episodio para hablar de esto, ¿no? Eh, pero bueno, eh, el feminismo radical, eh, una de las cosas que, que apalabra es la importancia de, de, de abolir esta, esta forma de esclavitud de las mujeres, y, por supuesto, el feminismo radical eh, no considera que una mujer en situación de esclavitud sexual, de prostitución, esté en una situación de trabajo, ¿no? Entonces, en esta, en esta película, bueno, se normaliza que los hombres hablen así, eh, ex hagan expresión de su sexualidad de, es de esta forma.
0: Y pienso que se ve casi como un juego de chicos, como casi una broma, cuando en realidad eh, los personajes están muy metidos en... Mmm, en excitarse con esta pornografía y en masturbarse, ¿no? Es decir, no es solo como que medio se dicen las cosas, su lenguaje es siempre muy frontal y muy del tamaño del miembro y la cantidad de semen y todos los penes y, y no es decir, es muy muy frontal en la obra de teatro estaban los dos personajes ahí y, y el público veía en una super pantalla todo lo que se estaban diciendo y yo estoy casi segura que hubo risas, ¿no?, de parte del público. Y pareciera una escena... La escena sirve para la historia porque después el personaje de lo le va a poner una trampa y le va a decir que, es, que se van a citar en un acuario, obviamente él no va a ir, y casualmente está el personaje de Julia Roberts ahí. Entonces, a nivel historia, es importante porque pues por hacer esta mala broma en realidad él, él, él conoce por primera vez al personaje de Julia Roberts el personaje de Clive Fowler pero es muy fuerte utilizar esta forma para contar una historia ¿no? porque está normalizando a dos tipos que utilizan este lenguaje que es súper gráfico que es súper asqueroso que es totalmente la base es la pornografía y, y que a lo largo de la película se ve como algo normal incluso hasta chistoso porque el personaje de Jude Law, cuando se hace pasar por mujer en este chat, está fumando, se está tomando una chela, un whisky, no sé, está ahí en la sala de su casa, se divierte, se ríe de este tipo. Es como una cosa que él hace por hobby, ¿no? Y, y después esto no tiene relevancia en la historia. Entonces el personaje de Julia Roberts conoce a este tipo, al doctor, que llega ahí al acuario le cuenta, él le dice, ah, eres tú, papá, está esta cosa como de comedia de enredos, por así decirlo, y él le confiesa que, pues, que fue engañado, ella se da cuenta de quién lo engañó, todo es muy chistoso, y a partir de ahí ellos empiezan a salir. O sea, ella pasa por alto que él tiene esas prácticas. Que en los últimos años se ha por fin hablado de eso... De, y se ha dicho incluso, sobre todo por cuentas eh, en redes eh, feministas, de, de por qué seguimos relacionándonos con tipos que siguen viendo pornografía, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años en esta serie de Sex and the City, ¿no? Donde en cada episodio pues hablan de un tema sexual, ¿no? Entonces está, por supuesto, el capítulo donde hablan de sexo oral, este está el capítulo donde hablan de sexo anal, está el capítulo donde tal y tal y tal. Y también está el capítulo del, del porno, ¿no? Donde pues es... es era incómodo ver a tu pareja hombre viendo que lo encontraras viendo porno y masturbándose, ¿no? Y entonces en los últimos años como que eso ya se ha cuestionado y se ha hablado y, y unas se han atrevido a decir y han sido muy criticadas por eso, a decir que los tipos que ven porno pues también es una forma de infidelidad, ¿no? Y que es una forma muy terrible porque, bueno, están consumiendo cuerpos que son violados, cuerpos de mujeres y de niñas, ¿no? que son violados que son violadas no y por fin ya medio se está poniendo en el mapa como algo que es muy terrible, bueno en esta película <ríe> del 2004 y que bueno la, 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 la obra de teatro se estrenó en el 98 ¿no? Mm, normalizadísimo. normalizadísimo y entonces eh, al personaje de Julia Roberts le, le, le dan una belleza, una sofisticación una clase y ella pasa por alto eso y el tipo que te dice que acaba de, de, de tener esa conversación o una noche antes es un tipo que es un doctor, que eso sí le, le doy un, 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 una palomita a Patrick Marber, porque efectivamente son los doctores, ¿no? Son los tipos de estas grandes profesiones, no es un tipo horrible que está ahí en su cuarto, no, sí. es un tipo promedio que tiene una profesión y que aparte él lo está haciendo en su consultorio dentro de un hospital, ¿no? O sea, en sus horas de trabajo está haciendo este chat, ¿no? Es decir, y eso se súper normaliza y no pasa nada, y qué chistosito, qué chito, chito.
1: Sí, y creo que aquí justamente asalta o salta el tema de, de la normalización. Los noventas es como un gran boom de la pornografía. Ya lo era, y lo ha, hecho, lo ha sido a lo largo de, de la historia, pues, pero de, de la miseria masculina, pero... Pero es una época, o sea, yo de verdad crecí, eh, llegué al mundo, 80s, 90s, y no había eh, mensajes en donde hubiera una crítica a la pornografía. Al contrario, al contrario era una promoción constante eh, pornográfica. Eh, incluso en estos canales de. Eh, cable, digamos, ¿no? Eh, no de pagos por evento, no, no, ni siquiera de pagos por evento, no. o sea canales de, de cable de cablevisión o de, no sé, estas empresas, de pronto tú, eh, yo, yo tengo recuerdos de siendo muy chavita y cambiándole a los canales y de pronto una pinche película, un encuerado y una encuerada, este o sea había mucha facilidad, y no porque era no porque fuera pago por evento, no porque alguien hubiera como rentado el canal porno, porque hay esa posibilidad, ¿no?, de, de tienes, pagas tu cable, pero rentas el canal más pornográfico. No, 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 dentro de la programación normal, de pronto podía haber eh, esto que le llaman soft porno, ¿no? Entonces, en los puestos de revistas... Cantidad de cosas que una siendo chavita podía ver, porque están colgadas ahí las revistas pornográficas. Eh, en la escuela, ¿no? Los chavitos empiezan a llevar estas revistas, empiezan a rolar. Entonces, eh, la miseria masculina, el patriarcado, normaliza la pornografía, normaliza la explotación de las niñas y las mujeres vuelvo a lo mismo, no es que nos vamos a meter de lleno que este es un tema, bueno, tremendísimo, eh, pero, pero lo que sí queremos mencionar es, es como eh, parte de la, eh, de la miseria de ellos y que se inculca y que se normaliza y que, por supuesto, desde el feminismo radical, porque el feminismo liberal... Eh, pues promueve, ¿no? Promueve y, y hace eufemismos para llamar al porno y la explotación de las mujeres de otra forma, y el porno feminista, según, ¿no? Y todas es todas estas cosas, empodérate de tu cuerpo, haz una película porno feminista y bla, bla, bla. Eh... Entonces, desde el feminismo radical, bueno, hay, hay, un, hay un puntuar, hay un poner la luz sobre este tema terrible, que en pocas palabras es, ¿qué hay detrás de toda esta industria? ¿Cuánto dinero se mueve? ¿Cuántos raptos de niñas? ¿Cuántas violaciones? ¿Cuánto feminicidio hay? Estas mujeres que desaparecen, ¿a dónde están? O sea, que desaparecen y que no, no se encuentran sus cuerpos. ¿A dónde van? ¿A dónde se las llevan? Entonces, lo que hay detrás de la industria pornográfica es un pantano de miseria, de crueldad, de explotación, de brutalidad. Y eso, esa reflexión, se la agradecemos al feminismo radical, ese poner los reflectores a toda su intensidad sobre un tema que planetariamente no se quiere ver. Y entonces las feministas radicales son acusadas de puritanas, de mojigatas, de moralistas, de moralinas, de... de
0: ¿no? Sí, abonando a eso, yo creo que también cualquiera pueda decir ¡Ay, cálmense! O sea, solo está haciendo una simulación de algo, el personaje se super divierte... Hablando del tamaño de las tetas que debieran tener las mujeres para ser excitables, o sea, es algo muy normal, ¿no? Y aquí de lo que estamos hablando es que, bueno, ¿en, en qué se funda la pornografía? Pues es en la explotación de los cuerpos y en la esclavitud sexual. Hace unos días, ¿no?, haciendo como una nota al pie, eh, en, esta par, en esta página que se llama Pornhub, ¿no? que es muy famosa de pornografía, se, se verificó que había una niña, lo voy a decir así, de 15 años, que había sido secuestrada por un año. no Entonces había desaparecido, la familia no sabía qué había pasado con ella y estuvo un año desaparecida sin saber nada de ella. Bueno, hay un programa que se llama Model Hub en esta página pornográfica y encontraron a esta adolescente de 15 años en 58 videos de violación en Estados Unidos eso significó que esta página de Pornhub obtuvo el 35% del de presupuesto de todas las ventas que tuvieron esos 58 videos ¿me explico? Hace poquito Twitter eh, suspendió la cuenta de Pornhub Models, ¿no? que son como las modelos nuevas de la pornografía, ¿no? de esta página de Pornhub. Ahí estaba esta chica. 58 videos de violación y varias de ellas eran violaciones tumultuarias. Entonces, a esto nos referimos. Esto acaba de suceder ¿eh? en Estados Unidos. Una niña de 15 años desaparece y un año después la encuentran en estas páginas de pornografía. Por supuesto, este no es el primer caso en lo que, en, en que ocurre. Y por supuesto, tampoco, solo pasa en Estados Unidos. Entonces, bueno, la, otra, la próxima vez que, que pienses en ¡Ay, qué radicales, qué exageradas! Solo es una escena que es divertida. Bueno, a esto nos referimos y pasan cosas muy, muy, muy brutales, ¿no? Entonces que muchas ni nos podemos imaginar, es decir, es, es algo brutal de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces hay que, hay que decirlo como es, ¿no? Y bueno, vamos a hablar a profundidad de este tema en un episodio con una invitada porque si sí es algo que está muy normalizado, que está lleno de mitos, que está lleno de este que ahí lo uno con la película, con Closer, como esta excitación por lo prohibido, ¿no? Y pues hay niveles y hay niveles, ¿no? Porque está cabrón excitarte con la violación de mujeres, que esa es la base temática, por así decirlo, de la pornografía, ¿no? Pero bueno, li ligo esto también con Closer, eh, hablando de, del personaje de Clive Owen, que se llama Larry, con esta cosa que alguien que hace eso, alguien que se excita en estos chats eh, obviamente el personaje cuando cuando el personaje de Julia Roberts lo deja, es decir cuando su esposa lo deja lo primero que hace es irse a un burdel a ver a bailarinas eh, sin ropa y a pagar por eso y está ahí, lo ponen en esa parte, en el estereotipo de la barba crecida desaliñado, ¿no? Así todo despeinado, como devastado, como que ya está medio happy, ya se echó dos o tres o cuatro whiskies ¿no? O sea, como que él está perdido porque su esposa lo dejó y entonces, por supuesto, otra cosa que está muy normalizada es que van a estos bares de strippers ¿no? Y ahí se encuentra el personaje de Natalie Portman y él pide un privado para estar con ella que ya como todas sabemos porque en el 90% de las películas pasa eso este, los privados son estos espacios dentro de estos puteros donde es un salón o es una sala donde ellos pueden estar a solas con una de las bailarinas o con varias ¿no? y el personaje de Clive Owen se mete ahí con con, en, con Alice ¿no? La, la personaje de Natalie Portman Siempre esa escena, esa escena nos parece muy misógina porque, bueno, esa escena, el, el, uno de los grandes objetivos es, pienso, excitar a la audiencia, a hombres y a mujeres, ¿no? Por otro lado, pienso que es esta cosa de wow, 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 territorio difícil, porque está Clive Owen y están a Teleportman, es decir, sus personajes, y pues el personaje de ella le pertenece, entre comillas, al personaje de Jude Law. Entonces, ahí probablemente puede pasar algo sexual que pondría en jaque al personaje de Jude Law. Entonces, empieza el terreno de lo prohibido y de lo excitante, porque ella, como es una, un objeto cosificable absolutamente, una persona cosificable, pues él puede hacer uso o abuso de ella, ¿no? Y aparte de eso pensábamos en lo fuerte que es como actriz hacer ese tipo de escenas, donde la escena comienza en que ella se está subiendo una, una tanga y se está poniendo el corpiño. Entonces, ante el actor estaba completamente desnuda. Por ahí, obviamente, sabemos que en algunas películas se ponen, le ponen protectores a las actrices, ¿no? Para que el compañero actor o el camarógrafo o los 80, las 80 personas que están en el set no vean a la actriz desnuda. Pero como está la, la posición de la cámara, o sea, sí es muy fuerte que el actor la está viendo totalmente desnuda de frente. Y, toda, y, y ella está en tacones, por supuesto, con una peluca que las que han visto la peli saben perfectamente a qué escena me refiero, porque esa escena, aparte, y esa imagen de Natalie Portman con esa peluca, se usó en toda la promoción de la peli, o sea, es como una imagen de referencia de la película, ¿no? Ver a Natalie Portman en un eh, bar de stripper, ¿no? Pensábamos lo misógina que es por cómo está este aparente juego de poder donde supuestamente en un falso empoderamiento la bailarina exótica como también les gusta llamarles en estos eufemismos misóginos tiene el poder sobre el cliente pero en realidad en el set de grabación el actor es quien tiene el poder ahí el director es quien tiene el poder el que decide las posturas ¿no? el que le pide que se abra las piernas el que le pide enseñarle la vulva moviendo la tanga es decir, ay cabrón entonces, son una serie de posturas sexuales muy fuertes que como actriz, o sea, ahora que la veíamos recientemente, para hacer este episodio, pensábamos en lo denigrante que es para la actriz hacer ese tipo de, de gestos y de acciones en nombre del personaje, en nombre de esta seducción, porque, insisto, es una escena que busca seducir. Y no solo los personajes entre ellos, sino seducir al público. Pienso que es como esta cosa de tú qué harías, ¿no? O sea, los personajes actúan como seres humanos, ¿no? Y aparte está este, este juego que hacen con el dinero en esa escena, ¿no? Él tiene muchos billetes, ¿no? Y los pone y los pone, y no tiene ningún, no sé, no tiene ningún problema en dejar los billetes en el cuerpo de ella. Y siempre que veo este tipo de escenas, pienso en esta frase horrorosa de sexo, drogas y rock and roll donde son los grandes tres ejes de placer para los hombres, ¿no? Sexo, drogas y rock and roll. Pero las drogas y el rock and roll no dejan de ser cosas. El sexo se refieren a las mujeres. Entonces es horrible, porque dentro de las cosas que ellos tienen, dentro del placer eh, libre, entre comillas, con esta miseria masculina, está el sexo, es decir, las mujeres son tan importantes en ese eje como las drogas o el rock and roll, la música, o el rock and roll que en realidad es el desmadre, ¿no? Entonces, es decir, este es el tipo de personajes, ¿no? Y por supuesto la película no hace una crítica en contra de este tipo, en contra de y no hace una cosa como de, ah, mire, este tipo es grotesco, va a buscar este prostitución, va a buscar esclavitud le paga y pone libras y libras y libras en el cuerpo de una mujer no, hay una cosa tan normalizada y luego en el momento más mm, profundo del personaje entre comillas, lo digo con toda ironía eh, el personaje se pone a llorar de desesperación porque su esposa no le contesta ni el teléfono porque ella no quiere verlo y porque se está cogiendo al personaje de Yutlo ¿no? Julia Roberts entonces, esta idea de que los hombres van a llorar con las prostitutas o con las bailarinas, de que ellos son los únicos espacios donde realmente se abren emocionalmente, donde dicen lo que son, lo que les preocupa, me hace enojar muchísimo. Porque todo el foco se va a cómo el tipo es humano y llora frente a la bailarina semidesnuda, ¿no? Y no al hecho de que están explotando a varias mujeres en ese lugar, ¿no? ...entonces los reflectores se van a güey... ...y sí le está doliendo... ...y me molesta muchísimo... ¿No? ...y me molesta cómo nuestros imaginarios... ...están llenos de esas escenas... ...en los burdeles... ...donde las mujeres son tratadas como cosas... ...y los tipos con dinero... ...son los que pueden acceder a esos espacios... ...y nos hacen creer que son poderosos... ...y que ellos sí son importantes... ...y que sus necesidades sexuales... ...son lo más importante que existe sobre la tierra... ...no... ...por encima de lo que sienten las mujeres de lo que piensan, etcétera ¿no? de lo que son entonces claro no hay consecuencia de, de eso y eh, en otra escena que también es súper dura eh, que yo debo confesar que hace años cuando la veía que también estaba en la universidad eh, y, y sabiendo que era una película basada en una obra de teatro, pensaba que la escena donde se pelean eh, Julia Roberts y Clyde Hoven cuando ella lo va a dejar y él, él eh, recién vuelve de un viaje, me gustaba mucho hace, pues, ¿cuántos años tiene la película? Hace 17 años, 18 años, me gustaba mucho que el ritmo de esa escena, sobre todo porque se dicen cosas muy brutales, ¿no? Es un ritmo que es muy fuerte, que... ...que está muy pausado... ...que si hay una partitura que no funcionaría... ...si no fuera con esa velocidad... ...etcétera, ¿no? O sea, a nivel técnico... ...era una escena en que yo disfrutaba mucho... ...y por supuesto por la complejidad de las cosas... ...que se decían tan horribles... ...porque ella le confiesa que ha sido su amante... ...de Jude Law por un año... ...y el personaje de Cryhobo... ...le empieza a preguntar cómo cogían... ...y en qué posiciones, y qué hacían, y en dónde... ...y en qué parte, y fuiste a su casa, yo estaba? ...no, o sea, una serie de preguntas... ...súper terribles que ella, pensamos que tal vez por miedo le contesta, porque no sabe si él la va a golpear o la va a sacar de la casa. Por miedo y luego
1: por enojo. Por miedo y luego por enojo se lo contesta, porque se lo contesta iracunda, ¿no?
0: Así es, y, y ahora que la volvimos a ver, pensaba en lo denigrante que es para el personaje contestar todo eso, ¿no? Incluso lo pensaba como una forma de, de abuso. ¿sabes? como machacarla como despedazarla como ¿te viniste? Te... o sea es una forma tan denigrante tan horrible y aparte sucede que van desplazándose ¿no? en todo el departamento que es inmenso que es de gente de clase alta que es bla 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 que es muy lindo que es sofisticado que está por supuesto por, por cierto paréntesis se han dado cuenta de cómo en las películas es que acabo de verlo en en una serie que ugh, me, la estoy odiando, y sé que muchas mujeres me van a odiar porque la estoy odiando, eh, que es Flibag, pero eh, en estas películas con donde ponen a los. Ya van tres cosas que veo, donde las casas de los tipos siempre hay un autorretrato de ellos. Bueno, no un autorretrato, un retrato de ellos. Hay una foto o muy grande, pero así en serio, de un metro por 60 centímetros, o está una pintura del tipo que vive ahí. O sea, como en una... como un síntoma de egocentrismo brutal. Es que lo acabo de ver en tres cosas que ya dije, no mames, ¿no? O sea, está, es como un estereotipo del tipo que se siente que es el dueño del mundo okay. y tiene su... hombre, por supuesto, y tiene su foto ahí en la sala o en su cuarto o en la tina, ¿no? Este y bueno, en el caso de esta escena hay una foto, ahí en las escaleras de Clive Owen Ajá, es el retrato de él, y no hay ningún retrato del mismo tamaño de ella ¿no? pero bueno son esas cosas que yo pienso que yo creo que ni se dieron cuenta, pero bueno, igual y sí la cosa es que están ahí, ¿no? Entonces vemos el departamento, son una tipa que es fotógrafa, que es sofisticada, que ya tuvo su exhibición este individual de sus fotos, que son súper lindas, el tipo que acaba de volver de Nueva York a Londres, eh, ¿no? Que, que acaba de regresar de una conferencia, es decir, es una clase distinta, son dos tipos, o bueno, una tipa y un tipo muy exitosos y tal, y se dicen estas cosas, ¿no? discuten de esta forma donde se hacen pedazos donde van hasta las últimas consecuencias donde se insultan donde se dicen cosas muy muy hirientes muy dolorosas e insisto en el caso de ella muy denigrantes ¿no? entonces justo ¿no? en, en algún momento él, él inicia la discusión porque él le dice te acabo de ser infiel con una prostituta entonces eso se mantiene en la línea de él, en el personaje de él Ajá. la primera vez que lo vemos es en este chat, del cual ya hablamos luego eh, eh, la, ella lo deja, lo vemos en el burdel y luego pasa eso él la engaña y tienen unas semanas de haberse casado, la engaña con una prostituta ¿no? y el personaje de ella tiene un año de haberse casado. ah, un año de haberse casado no, no estoy tan segura, porque cuando él llega le dice, Detente, quiero quiero pensar en este momento. Porque nos acabamos de casar, ya soy un hombre adulto, tal y tal y tal. Ah, es, uh -huh. es que la peli juega con varios tiempos, de repente ha pasado un mes y luego ya ha pasado un año. Eh, ¿Cómo al personaje de Julia Roberts no se inmuta? No le ofende. ¿No le ofendió en el acuario lo del chat? no le ofende que le hayan engañado con una prostituta claro, ella ya está en el tren de pensamiento de fuck, te voy a dejar esto se va a poner cabrón, te vas a enojar pero un poco él se lo dice como esperando y ella es como ah, como si le hubieran dicho se me atrasó el vuelo cuatro horas y tuve que esperarme ahí en el aeropuerto o sea, no, no hay una no le sorprende, no y esa es una visión, pienso que es muy masculina del director y del guionista
1: no, y todavía solo ella le pregunta ¿Por qué me lo dices? Y él le contesta Porque te amo mm. ¿No? Entonces aparte de todo Ella le tiene que agradecer su sinceridad mm. Y le dice que violó una mujer Que pagó para violar a una mujer eh, Y ella tendría que Reaccionar y, y, y todavía le dice que lo hace Que se lo dice porque Porque la ama y eso, nuevamente aquí normalizado el tema brutal de mujeres
0: en situación de prostitución, sí que pasan por alto, ¿no? Es decir, los tipos que tienen dinero tienen, este, pienso que es una de las premisas, ¿no? todo el derecho a comprar los cuerpos y a poner billetes, ¿no? Y no importa. ¿No? porque es un doctor, ¿no? Y bueno, por otro lado está el personaje de Dan, que es interpretado por Jude Law, que es un tipo que desde la primera escena, desde muy al principio, la primera secuencia más bien, él se autodenomina como muy mediocre, ¿no? Como muy sensible. Empieza la película con un accidente, atropellan a Natalie Portman, ¿no? Es su personaje. Y él la lleva al hospital, ¿no? Él está con ella, platican él se abre no es decir también ponen esta figura de que decíamos muy al principio de este episodio como, como estos tipos que sí escuchan que son buenos que son amables se hace en dos menciones en, lo, en la película que él coge con amabilidad con gentileza, con gentileza no este que él sí es tierno y no ven lo patético, manipulador, cabrón, infiel que es, ¿no? Eh, él se la pasa coqueteándole al personaje de Julia Roberts Enfrente de su novia, que es el personaje de Natalie Portman Todo el tiempo Todo el tiempo, se lo hace en la galería Se lo hace la primera vez que conoce a, a Julia Roberts Es decir, ella la novia va al baño y se pone a seducirla Le dice que la tiene que ver Es decir, ¿dónde está la gentileza ahí? ¿Dónde está el amor ahí? ¿no? Que es, insisto, lo que hablábamos de. que decía Marianela, ¿no? De él es un fracasado a nivel profesional y entonces compensa su fracaso como hombre, como hombre no exitoso, con esta seducción a las mujeres, ¿no? Y vive en un constante conflicto, ¿no?
1: Según. Y aparte es toda una sintomática del tipo, porque cuando él conoce a Natalie Portman él tiene una relación. Entonces, seguramente, eso no lo aclaran, al menos en la película, no sé si en el texto teatral, no me acuerdo, pero eh, al parecer, él está en una relación no, él está en... cuando comienza a andar con ella. S sí está en una relación cuando la conoce, pero no sabemos, sí. pero lo más seguro es que sí. Y después, obviamente... Pues la cosa se va a repetir y cuando está con Natalie Portman, pues entonces conoce a la otra. Hay un texto que me llama mucho la atención. Cuando ella, Julia, le está tomando las fotografías, que es la primera vez que él y ella se ven, empieza esta, este coqueteo, esta, esta seducción, ¿no? De él hacia ella, entre ellos, y... Él le revela a ella que tiene novia, ¿no? Después de que se besan. Y a Julia no le cae nada bien eso. Porque aparte, ella, en su historia, ella viene de un divorcio porque su marido le fue infiel con una mujer más joven. Entonces, a Julia no le viene nada bien eh, saberlo y hace un comentario como «Los hombres son una basura». Los hombres son una mierda, lo dice así, literal. Y él, eh, y él dice puras mamadas, ¿no? Dice cosas como, no, 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 mi novia es indejable. Utiliza una, una palabra así, es maravillosa, es indejable, es la, 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 ¿no? Eh, y, y luego le dice, acabas de destruir mi vida. Entonces, ahí promueven, o sea, él le dice, acabas de destruir mi vida. Es así de, a ver, man, ni siquiera la conoces, ¿no? Pero, pero el punto no es eso, el, no, no, es, no es eso de lo que quiero hablar, sino esta idea de ves a alguien súbitamente, se da el flachazo y entonces eh, puedes hacer tu vida todo un pinche desmadre por ese instante. Ahora, esto, esto sí pasa. <risa> Pero pasa porque pienso que es, es una cosa que se repite, es de, la, de las grandes pusilanimidades humanas que se repiten constantemente. Entonces vas a ir ahí en el metro y de pronto un alguien te va a mirar como Youth Law y te va a poner su carita de no ¿no? de no mato ni a una mosca, soy súper tierno, y entonces toda tu vida eh, se tiene que detener ahí por ese instante y puedes echar a la basura lo que has construido, lo que estás construyendo, porque eso es lo que él le dice, a, por, por tu simple existencia, en pocas palabras eso dice, ¿no? por tu simple existencia acabas de destruir mi vida, es inevitable. Y de hecho, en el texto, sí hay una crítica, una ligera crítica con respecto a esto. El personaje de Natalie Portman, cuando Jude Law la deja, ella dice: eh, "No hagas como que es inevitable la infidelidad. Siempre tenemos un momento. Siempre hay una oportunidad para elegir. No es que sea inevitable. Eliges. Y creo que eso ese de parlamento en particular es interesante. ¿no? que es pues sí, no, no es una ine inevitabilidad, no es que me arrollaste el rayo del amor, cupido, me atravesó tu simple presencia pero, pero es bien fuerte y, y eh, aludiendo al subtítulo que le ponen en español llevados por el deseo por eso, por ejemplo, para mí es tan importante desmarcar la palabra deseo de como pusilánimemente se... se se dice, porque, vaya, ni siquiera pensamos que sea deseo. Estábamos jugando, Lili y yo, a poner Closer, llevados por el terror a la soledad. Closer, <risas> llevados por la miseria masculina. Closer, llevados por la miseria de las relaciones entre hombres y mujeres. Closer, llevados por la heterosexualidad obligatoria. Closer, llevados, ¿no? O sea, como, ¿qué otros subtítulos les, le podríamos poner? Closer, llevados por el vacío existencial Taponeado por las relaciones, por las relaciones románticas Dice Lili, ¿no? Entonces eh, Él Mira a esta mujer Le fascina físicamente Porque no la conoce No sabe quién es No sabe qué ¿Sabe piensa No sabe, solo sabe que es fotógrafa Y le gusta Eso es todo y muchas veces, así parten, de ahí parten las cosas. Y que también pensamos que es algo súper importante de reflexionar. ¿De dónde parte? Porque cuando todo parte de un envión por el, el gozo este, de los ojos, ¿no? E imaginario de ver a una persona que te gusta, guapa, te gusta, ¿no? Pues tiene su peligrosidad en el sentido que no sabes qué va a pasar, no sabes eh, es lo mismo que le pasa a Julia Roberts cuando ve al doctor en el acuario, ¿no? Él le dice toda su miseria, pero pues él le, él, él le gusta ¿Y
0: sabe que es doctor?
1: Y sabe que es doctor, y sabe un montón de un, bueno, no no un montón, y sabe algunas cosas de él pero de inicio le gusta y pues es simpático, ¿no? La hace reír. Y bueno, y también aquí vienen grandes preguntas como ¿qué nos gusta? ¿qué nos hace reír? El, la importancia de pensar cómo, cómo se articula nuestro deseo sexual. Cómo se articula nuestra atracción. ¿Qué entramados tiene? qué es lo que nos erotiza, qué es lo que nos enamora, cómo, cómo está eso, esa pulsión sexual, ese de deseo sexual. Y también, bueno, algo que, que vemos y podemos ver en los cuatro personajes, eh, es que sí hay una, una especie de obsesión por estar enredados en, en la conflictiva y en el sufrimiento, en, en, esta, en estas relaciones amorosas. Hay mucha traición, hay mucho engaño. Y bueno, aparece el tema de la, de la infidelidad, ¿no? Que esto, bueno, lo operan tres de los personajes. Eh, salvo el de Natalie Portman, que parece ser que ella lo pone un tanto en cuestión, porque a ella le parece tremendamente doloroso, ¿no? Eh, pero, ¿qué hay con la infidelidad? ¿Qué es esto? Este es otro tema súper normalizado, ¿no? Como, ah, bueno, la infidelidad es parte del amor, es parte de las relaciones. Los hombres son así, los hombres son infieles entonces, o te lo tienes que soplar o te lo tienes que aguantar o lo tienes que callar o, o, o bueno pues te tienes que resignar o perdonar o bueno, te vas terminas la relación pero pues tienes que asumir que el siguiente va a ser igual entonces, ¿qué hay con ese tema? claro, por, podría ser que es casi que otro valor de la masculinidad patriarcal de la masculinidad, o sea, ¿no? Un valor, estar con una mujer y con otra, y las mujeres sufriendo para que, porque no las vayan a dejar. Entonces, eh, este tema de la infidelidad también está, eh, bueno, muy normalizado, como que, como que es así, como que el amor es así. Y hay de ti que digas que es violencia, porque eso ya es una exageración, ¿no?
0: Sí, pienso que también la forma en que Dan, que es Law, seduce, es como desde el sufrimiento, desde soy muy sensible, sufro, lloro, no te puedo ver, no puedo respirar, tú estás al centro de mí, no puedo trabajar, No, no hay como esta cosa de de gran seductor como el otro que le compra un regalo porque un globo porque es su cumpleaños que ajá, que no hay esta mirada ¿no? Es seductora cliché, sino que él alude al, al autocomplot al, al sufrimiento y que se vuelve muy patético ¿no? también ¿no? que se vuelve como muy eh, es decir, su tristeza no no conmueve su tristeza es parte de ser un tipo pues muy miserable, muy mediocre ¿no? incluso en sus relaciones es mediocre en realidad o se engañar a su novia no lo hace exitoso ni lo hace mejor persona ni lo hace nada ¿no? entonces es, es fuerte en ese sentido y bueno, en el personaje de, de Ana que es interpretado por Julia Roberts pasan varias cosas que también eh, son fuertes ¿no? es decir Acaba de terminar una relación, ¿no? Un marido que no funcionó, este, porque le engañó. Eh, sí hace esta cosa que, que decía Mané de, bueno, ¿no? Andas con otra, no te quiero ver, pero finalmente accede. Pero conoce al tipo, al doctor, y entonces le empieza a gustar, pero se casa con él. Y algo que está en la obra, que no está en la película, es que los papás de, de Ana quieren mucho al doctor, ¿no? Porque pensábamos, ¿por qué lo acaba de conocer y se casa creo que a los tres o cuatro meses con él? ¿no? Es como, ah, obviamente por la clase, obviamente porque es un tipo que es atractivo, que es doctor, que, que mantienen una clase social muy parecida. No se va a casar con el, el que hace los habituarios, que tiene un departamento que es una posilga. A ese le va a tener de diamantillo, ¿no? Pero sí se va a casar con el doctor, ¿no? y van a tener un loft increíble ahí ¿no? en, el, en Londres ¿no? eh, y, y hay varias cosas en ella porque hay un momento donde Clive Owen, su personaje dice que ella le fascina estar deprimida que ella quiere todo el tiempo que ella no quiere ser feliz que ella quiere estar en contacto siempre con esta, esta forma de comprobarse que ella no puede ser feliz ni puede ser alegre entonces, y pues él, como él lo sabe todo, según él, eh, la manipula ¿no? para que siga con él. Y hay una, hay una imagen que a mí me gusta mucho de ese personaje, de Julia Roberts, que, que pienso que nos da para pensar bastante. Es ya casi al final de la película, ella finalmente termina con él, regresa con él. Y están en, en su cama, es de noche, él, él ya está dormido con un libro entre el, entre los brazos. Hay varias cosas, periódicos, y ella apaga las luces, le quita el libro, ¿no? Remueve los periódicos, apaga su lámpara, y, hay, y le hacen un close-up donde vemos que ella está insatisfecha, ¿no? Y a mí me, me recordó, le decía Marianela, que hay una toma muy similar en comer, rezar y amar que también protagoniza a Julia Roberts donde hay un momento al inicio de la película donde se va a divorciar de, del marido donde pasa algo muy similar que él ya está dormido le apaga la lámpara y, y ella no puede dormir porque no puede creer que sea tan infeliz y después baja y, y, y no cree en Dios pero le reza para encontrar una solución ¿no? Y entonces me llama la atención cómo esta actriz busca esos personajes que no están satisfechas con la casa hermosa, el tipo guapo al lado, ¿no? Y, y la vida aparentemente resuelta, ¿no? Que es para lo, para lo que nos educan a las mujeres. Dar toda nuestra energía, toda nuestra vida, todos nuestros sacrificios, todo, todo, para encontrar el tipo ideal y luego para tener la casa ideal, por supuesto los hijos ideales y los dos perros ideales y la boyager y estas cosas que yo digo de los noventas. <risa> Pero si sí me explico, no era Winstar en mi época, bueno, entonces es esa cosa del ideal y cómo ella no está satisfecha nunca. Y pienso que ahí hay un planteamiento que, que, que puede ser interesante, ¿no? De una vez que ya logras todo eso, ¿cuál es el siguiente objetivo para tu existencia?
1: Sí, justo por eso me, me interesa mucho darle la vuelta al tema de llevados por el deseo. Claro, llevados por el deseo con la D sin paréntesis. Llevados por el deseo sexual... Llevados por el amor a primera vista, por el me prendes porque me gustas y ya aquí me quedo y echo a la basura mi vida que tengo construida y me vuelvo un traidor, un mentiroso, un ta-ta-ta. Este, justamente los cuatro personajes pareciera que hay una ausencia o un, un estar muy perdidos con respecto al deseo eh, desde la perspectiva compleja de donde nos gusta mirarlo, ¿no? Eh, es decir, el deseo como esa, ese universo de sustancias que quieres y deseas para tu vida. Es decir, ¿de qué va a ir tu, tu vida? Esa es la gran pregunta del deseo. O sea, no ser un... Alguien que existe y... Existe y ya, ¿no? Sino, ok, con este... Con este tu paso por el mundo... ¿Qué vas a hacer? La gran pregunta de qué es vivir. ¿Qué es vivir? Y entonces... Logran la casa, logran el carro, logran el refri lleno, este, y luego tienen amantes, y luego uh, insatisfacción, tristeza, sin, el sinsentido. Pero pienso que ese sinsentido está totalmente relacionado con la falta del cuestionamiento, del deseo, no como de la miseria masculina nos han hecho entender que es el deseo nada más. O la miseria, ¿no? La miseria ontológica. Los cuatro personajes, por ejemplo, hay un momento que es. No sé qué palabra poner, donde Julia Roberts le pregunta a Natalie Portman: ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Y ella le dice: atiendo una cafetería. Julia Roberts le dice, es temporal, y Natalie le dice, no. Y Julia Roberts hace una cara como sorprendida, como de, entonces, ¿no hay un plan B después de atender una cafetería? Ahora, ella cree que ella no está perdida, porque es fotógrafa, ¿no? Pero tal vez también está perdida. Ok, ya eres fotógrafa, expusiste en Nueva York, tienes al... te quedaste finalmente con este tipo, el porneta, y apagas la luz y tristeza. Entonces, ¿qué pasa con el deseo, con la D entre paréntesis, con el deseo en el sentido complejo y profundo de esa palabra? ¿Qué pasa con la gran pregunta de qué es vivir? Y, y pienso que justamente esta, esta película habla mucho, no, no la película en sí misma, porque no, no, no creo que la película y este texto quiera hablar de eso, aunque sí pasan por ahí, pasan por la ausencia de no saber de qué va la vida, porque estos personajes ocupan o pierden su tiempo en estos enredijos amatorios, por decirle de un modo, de miseria, de traición, de machismo, de... ¿no? Un revoltijo ahí. Hay otro personaje, ¿no? El escritor, que él dice constantemente, él tiene como una herida porque es como un escritor fracasado. Y él está triste también. Es como que se acomodó haciendo obituarios, escribiendo obituarios, cuando lo que quería era escribir, pero las novelas que escribe no... No, nos, no despegan, pero po pongamos que incluso fuera mega exitoso. Al final pareciera que la lógica del trofeo, ya sea si tienes el trofeo como el caso del médico o si no lo tienes como el caso del escritor fracasado, ya no hay otra opción de vida. O tienes la estrellita en la frente o no la tienes. Si no la tienes, sufres por ella y e intentas alcanzarla. O taponear y llenar tu vacío, tu ausencia, tu falta con un montón de mujeres y de pasas de infidelidad a infidelidad, rompiendo la cabeza a las mujeres que te vas encontrando en el camino. Pero también pasa con ellas, ¿no? Al final hay una película que nos caga mucho, el final, el final. Natalie Portman finalmente deja este pusilánime, porque se da cuenta que es un machín, un machín que no va a soportar la verdad. ¿Qué verdad? Que cuando ellos estuvieron separados, ella accedió a tener una relación sexual con el, el doctor. Entonces, ella se da cuenta que el tipo es un pusilánime. Entonces, así, súbito, le dice, ya no quiero más, ¿no?, en una de las escenas. Él, entre otras cosas que hace, es pegarle. Eh, y después de esto, la vemos regresando de Londres a Nueva York, y la última escena es ella caminando por una calle súper transitada, ¿no? estas calles de, con miles de personas, Ay, por... eh, Nueva York, ella va con una blusita, unos aretes, el cabello suelto, y va como abriendo, como ¿cómo le dicen? Eh, abriendo plaza, ¿no? Y un mo y Partiendo plaza, y un montón de hombres volteándola a ver de manera lasciva. lasciva. Entonces, hubiera sido interesante ver el salto que ella da, ¿no? O sea, de decir, ¿por qué estoy perdiendo mi vida, mi tiempo con este pusilánime? ¿Por qué pienso que, que no puede haber una otra cosa para mí? Ya sea en relación con las relaciones amorosas o también en relación con a qué quiero dedicar mi vida, con relación a qué es vivir. Porque pasearte guapérrima en una calle en Nueva York... ...y que un montón de tipos te vean lascivamente... ¿Qué?
0: Que es que yo creo que la fantasía de los hombres, ¿no? Pensarlo así. Uh -huh. De uno al único que quiere es tener el cabello perfecto... Este, ...estar delgada y caminar por Times Square... ...y que todos los tipos te vean... ...tipos horribles, asquerosos, te vean así. Algo que es muy interesante de ese personaje de Alice... ...que en realidad uh -huh. se llama Jane... <risa> que es parte de los misterios del personaje, es que cuando deja a Dan, a Yuslo, lo hace con un chingo de dignidad. O sea, hacen como esta cosa de, del lenguaje ...pues que tienen las parejas, ¿no? De, te acuerdas cómo fue, te acuerdas del color, te acuerdas no sé qué, y están jugando y todos muy alegres, están en un motel cerca del aeropuerto porque se van a ir al otro día a Nueva York. Viaje que pagó ella eh, siendo stripper, ¿no? Es decir, porque aparte de todo ella lo tiene que mantener, ¿no? En fin.
1: ¿Y a él le molesta que sea stripper?
0: A él le molesta mucho que sea stripper. ¿Pero porque... ¿Por qué le molesta? Porque es un machín de mierda. Este, no le molesta porque, ¿no? Por la cosificación de los cuerpos, ¿no? Sino porque, güey, otros tipos te ven, ¿no? Estas cosas que ya sabemos. Sin embargo pasan varias cosas, él le insiste él le pregunta porque ella sabe que cogió con, con Larry entonces quiere saber qué onda y ella como sabe que él no va a poder sostenerse ante esa verdad prefiere no decirle y finalmente pasan hay, hay una cosa que tiene el personaje de Jude Law que es que cada vez que algo fuerte va a pasar <ríe> él se mira al espejo y como que le cae el 20, ¿no? Como que le cae la ficha, como que dice, oh, oh. Y entonces hay dos momentos así. Uno cuando está con Julia Roberts, que finalmente ella ya firmó el divorcio con Clive Owen, y están en un bar disfrutando, creo que fueron a ver una ópera o, o teatro, y no, ópera. ópera. Sí, porque aparte ella solo escucha a Rossini, ¿no? Bueno, y este, que es parte de, de pues, tener clase, ¿no? Escuchar ópera y escuchar a Rossini y este y él se va al baño, como que está contento el baño del bar y entonces se va en el espejo y dice oh oh, seguro cogieron y regresa y le pregunta a Julia Roberts ¿cogiste con este cabrón verdad? sí, pum, y ahí explota y regresando a la escena de cuando está con Natalie Portman él se va a Mamón, de voy a ir por unos cigarros que aparte también los cigarros juegan una, una cosa ahí una, es como otro personaje pienso no los cigarros de los dejo no los dejo ¿No? Es como una cosa de, de compromiso ante sí mismos, no es una cosa de, de fumar o no fumar. Al principio Natalie fuma y él no, al final ella ya no fuma y es cuando decide dejarlo. Es decir, ahí los cigarros tienen como un símbolo como de fuerza interior profunda. ¿no? O falta de. O falta de, exacto. Sí, es la, como la ambivalencia, ¿no? depende de, de en qué momento se encuentra el personaje. Entonces, bueno, regresando a la escena, este güey se va a comprar los cigarros, abren abre las puertas del elevador, hay un espejo y se mira y dice puta madre, ¿no? Si no me regreso, algo va a pasar, de algo se va a dar cuenta. Y efectivamente, él regresa con Natalie Portman y ella le dice hasta aquí, ya no te amo, ya no te amo, me acabo de dar cuenta en este momento que ya no te amo. Están a un día de irse al viaje. Y a ella no le interesa, ella dice, ya no te amo, quiero que te vayas. Y es súper firme, y es muy contundente lo que hace, es decir, es una de las cosas que a mí desde siempre me gustaron de la peli, que él le ruega, que él se encabrona, él le da una cachetada, es decir, pasa, el gentil, ¿no? Acuérdense que es el gentil y de todos modos en la madrea, ¿no? Porque hasta el más gentil, bueno, hasta ahí lo ponen, ¿no? Pero bueno. Mm le lleva una flor que se encuentra en el piso. En fin, ¿no? El patetismo. El caso es que ella dice, ya no te amo, ya no quiero estar contigo. Y ella sí toma el vuelo y la vemos que se va a Nueva York, ¿no? Entonces, bueno, aparentemente en una visión, pienso que muy frívola, la única que tiene resuelto todo es la stripper, ¿no? Que casualmente también es la más joven, pero en realidad ella tampoco tiene resuelto nada. Ella también terminó una relación en Nueva York, por eso se fue a Londres, ahora regresa a Nueva York después de terminar una relación de, ¿cuánto fue? ¿Como seis años? Algo así, no recuerdo ahorita, pero bueno, varios años, ¿no? Sí, porque se van a ir, no, no es cierto, miento, se van a ir porque acaban de cumplir tres años, ¿no? Entonces, ella no cambia de continente cada vez, porque es algo que, que sucede en todos los personajes, que hacen algo y se repite, hacen algo y se repite, ¿no? Sí, sí. No hay aprendizaje de la experiencia anterior. Entonces ella va a volver a Nueva York con el corazón también medio roto porque dejó un tipo, ¿no? Y que justamente esta escena de la que decía Marianela es un falso empoderamiento, ¿no? Es. Ya estoy aquí en primavera, súper contenta, disfrutando. Es como. Y la vemos fuerte, y su caminar es épico de Natalie Portman, y, ¿no? Una podría fantasear con verse como ella, este, caminando por Nueva York, o al menos por la calle de Madero, ahí en la ciudad. O por el La Ruiz Cortines, aquí en Veracruz. No, no sé. Por La Flores Magón. Por La Flores Magón, ¿no? No sé. Ahí por Avenida Colón, en Mérida. Bueno. Pero en realidad ese es el éxito de las mujeres, es que es muy fuerte. Aparentemente lo que nos está diciendo esta película y todas las películas que hablan de sexo y de amor es que el objetivo último de la humanidad debiera estar con un tipo
1: o siendo deseada,
0: o siendo deseada por un tipo y, y supuestamente en estas películas ellos también buscan lo mismo. Lo que ellos buscan pues la sirvienta, ¿no? Gratis. Pero bueno. Entonces, regresando al punto inicial, nos parece súper peligroso cómo estos, estos discursos se propagan y, y pensamos que el sufrimiento va de la mano con el amor y pensamos que la infidelidad es, es lo que le da sabor a las relaciones y pensamos que no hay problema si le rompes la cabeza o el corazón a tu pareja, sobre todo cuando es mujer y puede ser un porneta ir con prostitutas, irte a un burdel y no pasa nada y tu esposo te va a esperar este, ¿no? en, en tu casa tranquila no se va, se va, no se va a inmutar por lo que le digas es decir, es una serie de cosas que, que es muy fuerte que diga, llevados por el deseo que insisto, es un pendejo que está ahí en una oficina en gobernación pero, ¿cómo se reduce? ¿no? porque insisto, es muy atractivo es, son temáticas muy atractivas de ver. Es, es muy chingón, pienso, para los hombres encontrar su libertad en tener un chingo de billetes y ponérselas en el cuerpo semidesnudo de una mujer, ¿no? Es muy chingón escaparse en tus vacaciones con tu novia o coquetearle a otra en su cara, ¿no? Y decir, te tengo que ver, te necesito ver, te tengo que ver, ¿no?
1: Sí, qui quisiera también como regresar y poner la lupa en este momento, ¿no? Hay una, cuando Jude Law termina con Natalie Portman, este, le dice, eh, él le dice, tengo un año viendo a esta chica, ¿no? Y, y ella le dice, ¿pero no se casó ella? Uh -huh. Y ella luego ya le cae la ficha, dice, ¡ah, fue cuando nos fuimos al campo! fue cuando nos fuimos al campo a celebrar nuestros tres años fue en tu, o tus, nuestros dos años fue en tus caminatas largas que hacías cuando te ibas a hablar con ella y sí, ¿no? entonces que, eso, eso atrás de, de las infidelidades ¿no? y de lo que están como en un pedestal de pronto en, los, en, en muchos imaginarios ...y que se promueve mamón en el cine, ¿no? O sea, se promueve muy cabrón. Entonces, te sientes muy chinguetas, Don Juan... ...por estar en tus... Eh, ...celebrando tu aniversario... ...con tu novia... ...y te sientes muy chinguetas de escabullirte... ...decir que necesitas estar solo... Y en ese, en ese, en ese escabullirte te sientes, te sientes grande, sientes, te sientes pavor real eh, y te sientes muy hombre, ¿no? Por ir a por, por hacer ese engaño. Es que pienso que la pusilanimidad que hay detrás de eso, eh, la puerilidad, la, la basiquez es, es tan mediocre en realidad
0: sí porque aparte el personaje de Jude Law en la escena más patética que tiene el personaje es cuando va a ver al doctor a su consultorio que ya es un consultorio privado y que le va como a reclamar que Julia Roberts volvió con él y él le dice bueno tranqui aquí está el teléfono de, de Natalie Portman ve a buscarla Y en este patetismo y en esta mediocridad del personaje de Jude Law le dice gracias, sí, muchas gracias por, por dármelo, ¿no? Y, y, la pone en su el, el papelito con el número lo pone en su saco y se toca el corazón, ¿no? Y entonces le dice gracias, ¿no? O sea, es mi premio de consolación, tú eres exitoso, eres guapo, eres este tienes tu consultorio, entonces te vas a quedar con la guapa, con la exitosa, y pues yo me quedo ahí con la stripper, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Sigo enamorado de la otra, pero pero bueno, pues sí, ni modo que me quede solo, ¿qué voy a hacer con mi existencia, no? Entonces, bueno, pues, pues gracias y hasta habla así, ¿no? Como, ah, pues sí. No, y tiene todas las cejas hacia abajo, los hombros hacia abajo, está medio encorvado. Es esta cosa que se ve muy patética. No sientes por compasión por ese tipo de personajes. Porque el cabrón no puede estar solo. Prefiere utilizar a una mujer porque no se sostiene, porque no puede ni siquiera hacer el maldito duelo de la relación anterior, sino que tiene que buscar a una que, por cierto, ya le rompió la cabeza tres años. ¿no? y que se la va a seguir rompiendo el tiempo que ella lo deje, afortunadamente es muy poquito tiempo porque ella lo deja, ¿no? pero es esta cosa, esta forma, digo si, la, si se acuerdan y si la van a volver a ver o si la van a ver por primera vez, y perdón por ya todos los spoilers, ¿no? pero bueno, si ven esas escenas casi al final el patetismo, en parte, acaba de llover en Londres, que aparte, ¿no? las lluvias de Londres, va, 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 él llega empapado al, al consultorio, entonces todavía se ve más patético, literal está casi chorreando, ¿no? por la lluvia y es como para mí el símbolo de esta mediocridad, voy a decirlo así, como esta mediocridad existencial, ¿no? A lo cual yo quisiera hacerles una pregunta que es muy brutal, ¿no? ¿Qué cosas estamos dispuestas a hacer nosotras, las mujeres, para no estar solas? Es decir, ¿podemos ser patéticas cuando preferimos a un tipo mega que nos ha tratado mal, que ha jugado con nosotras, que ni siquiera nos gusta, solo por no estar solas? Es decir, es, es muy, muy terrible, ¿no? Realmente necesitamos, preferimos estar con un tipo así a buscar nuestra función en la vida, a saber por qué estamos viviendo, porque toda la energía que esos parásitos te quitan es un chingo. Entonces él cuando dice gracias, ¿no? Así lo pensé, pensaba en las catafixias de Chabelo, de bueno, pues no me dieron la sala, pero ni la bici, bueno, más bien la bici, ¿no? Porque pues una siempre quería la bici, ¿no? Me, me dan mi bolsa de dulces, ¿no? Y pues bueno, no tengo la bici de cinco velocidades, pero bueno, pues tengo la bolsa de dulces. Es muy horrible cuando se trata de personas, ¿no? Y él no la quiere, la usa. Y en toda esta dinámica que vemos en el motel, él juega que sí la sigue queriendo. Y la está usando nada más, ¿no?
1: También pensaba que hay ahí todo una, un asunto con el tema de, de la escritura de este güey, ¿no? Él quería ser escritor, quería ser novelista, terminó haciendo obituarios... Eh, luego lo ascienden a editor y hacen ahí como el juego, el chiste de lo ascienden a editor, pero porque el editor anterior murió, no porque se lo merecía, ¿no? O sea, asciende porque pues no hay quien más que él que lo haga. Y después te hacen saber que el libro que escribió no le fue bien, que fue un fracaso. Pero también es interesante porque todos los personajes le dicen que el libro les gustó. Julia Roberts le dice, tu libro me gustó. El, el médico le dice, me gustó tu libro. Y también Natalie Portman piensa que el libro es bueno. Claro, que varias personas piensen que una cosa es buena, eso no es garante de nada, porque los bestsellers este, pueden ser una reverenda mamada y ganan millones y la gente planetariamente puede comprar mierda este, masivamente, ¿no? Aunque
0: sea una mierda. Sí, por ejemplo, pero algo que, que les gustó tanto a Julia Roberts como a Clive Owen es que era muy gráfico en lo sexual. Y está basado en la vida de su novia, de Natalie Portman. Se apropió de la vida de ella para hacer la novela. Entonces, algo que le excita mucho a Larry es justo eso. Que yo conozco a la chava de la cual te estás refiriendo en tu novela. Incluso hay ahí como una cosa perversa. De, ¿no? de. Porque porque cuando están tomándose las fotos, yo le le dice me gustó. ¿Qué te gustó? Pues me gustó. Es muy exacto. ¿Pero en qué? Pues en lo sexual. En cómo abordas todo lo sexual. Y el otro que es un porneta ni se diga. Entonces, sí les gustó, pero... Porque era muy gráfico. Eso dan a entender.
1: Sí, de hecho, él le pregunta a Julia Roberts, ¿te gustó mi libro? ¿No te parece que es muy obsceno? Uh
0: -huh. Ella dice, es muy preciso.
1: Y ella dice, es muy preciso.
0: Es una forma de seducir.
1: Sí, dice Lili que es también la forma de seducir, hablar, bueno, de eso, ¿no? Pero, pero, pero lo que hay alrededor de eso también. O sea... Creo que también aquí sale el tema de cuánta miseria hay alrededor del tema de la sexualidad, cuánta pusilanimidad hay alrededor de ese tema, cuántas cosas nos podríamos ahorrar si ese tema eh, nos lo pudiéramos cuestionar a fondo. no preguntándonos ¿qué, ¿qué quiero hacer de eso? o sea entre la super sobrevaloración que hay del sexo ¿no? que pareciera que tiene que ser el leitmotiv de la vida sexo, 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 sexo sexo, 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 sexo. no importa, no importa nada, sexo y si no tienes sexo ya mátate porque pues, no mames ¿no? hay una y eso es miseria masculina porque los que más acceden, a, no, no tienen ¿no? No, ellos la culpa no es algo que... Eso es muy diferente a nuestra sexualidad. También aquí es el tema de la sexualidad. Eh, tiene una gran diferencia lo, cómo lo viven ellos y cómo lo vivimos nosotras. Pero dentro de la miseria masculina es ten sexo. Ese es, ese es tu gran objetivo en la vida por eso decía hace rato, es el, el gran el, el, el mito del Don Juan entre más mujeres tengas, piensas que no estás en falta, ¿no? entre más mujeres, mujeres acumules entre más, in, más chingón, más impongas tu poder, más les rompas la cabeza a una y a más otra entre más se peleen por ti entre más dividas, intervengas el vínculo entre mujeres, entonces tú, 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 tú te crees que no te vas a morir, Tú te crees que eres Dios, que tienes al universo en tus manos. Esa es la tremenda pusilanimidad del Don Juan. O sea, de una gran cantidad de hombres de este planeta. O de quien tenga esas prácticas. O que crea eso. Al final creo que está también vinculado con el terror a la existencia. Y al final de la existencia, ¿no? Acumula, acumula, acumula. Llénate. sacíate,
0: Plenitud. Pienso que incluso dentro de este estereotipo de cuántas series o películas hemos visto donde el tipo promiscuo de la serie siempre tiene una cara de satisfacción. Pero que la satisfacción no solo está en lo sexual, sino como esta presunción esta presunción de la satisfacción en la vida. no Pienso en este personaje asqueroso de... ¿Cómo conocí a tu madre? no De How I Met Your Mother, que está hecho por este actor. Por Dougie Hauser, pues. Que siempre está esta cosa de él es un chingón, ¿no? Él está siempre está contento, siempre hay... ¿no? Salvo un episodio que creo que eso lo ponen en cuestión. Pero bueno, X... O sea, Hay como una satisfacción en la vida porque soy un promiscuo. Y así hay infinidad de personajes en series y en películas que hay como una cosa de me siento satisfecho, me siento pleno con mi existencia porque cojo con 40 mujeres un fin de semana o al mes o lo que sea, ¿no? Que también es una idea muy. que yo le he llamado en la casa, en la casa. En el, en la casa ¿ajá? en la cama ¿no? en el caso de los hombres homosexuales algo que yo he llamado la promiscuidad obligatoria ¿no? que es esta cosa como que no eres un marica que, que se respete si no eres un promiscuo ¿no? y por ejemplo utilizan esta palabra que ha sido tan tan eh, hiriente para nosotras, tan terrible para nosotras que es la palabra puta ellos muchas veces no todos, no gays este, pero muchos sí Utilizan esa palabra como un autoalago ¿No? Ah, yo sí soy bien puta ¿No? Y está esta, esta cosa Esta compulsión de la promiscuidad ¿No? De ten, cuando Tenía amigos gays, ah, siempre hablaban de eso, ¿no? De, no, pues yo en, en, en tal etapa, yo creo que sí Cogí, pues no sé, te, esto es real, ¿no? Yo sí cogí como con, no sé, 100 140 y hablan como, pero desde este lugar como si hubieran salvado la vida de 40 niños en el mar Egeo, ¿sabes? O sea, es como una cosa de, de éxito, de plenitud. Y en otros espacios, muchos, cuando eran profundos, jamás los veía plenos. Ni con una... Con una plenitud que sí ponían en sus rostros cuando hablaban de eso, ¿no? que es como veía en una serie, ¿no? Eh, con respecto a lo económico, ¿no? Hablar de lo económico. ¿Tú cuánto ganas al mes, no? Hacer esa pregunta. ¿Tú cómo pagas la renta? ¿Tú cómo? Es difícil, es un tabú. Es... Pero cuando alguien pregunta, ¿cuál es tu posición sexual favorita? Ah, bueno, a mí me gusta, ¿no? Y esta y la otra. y esa, Esta la verdad es que no, pero antes sí me gustaba o lo que sea, ¿no? Pero hay un tabú, pero ya no, lo, el sexo ya no es un tabú, ¿no? Digo... Uh -huh. Pero bueno, no es no es como los 50s ¿no? O sea, ya ahorita es... ¡Ay, ah, a mí me encanta! no Ahorita sea, que decíamos lo del porno, ¿no? A mí me encanta y está súper bien visto y es sofisticado que veas porno y, es, y está bien y es algo que es parte de la vida sexual de cada quien y estas cosas que nos hizo creer un señor que ya se murió afortunadamente que era el dueño de la revista Playboy y entonces bla, 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 y la liberación sexual solo es para los hombres y...
1: No, y la, en, en
0: el feminismo liberal es
1: súper progres, súper. Eres súper cool yendo a un festival de porno feminista.
0: Obvio. Bueno, hasta lo organizan y todo. Y se hacen las progres, pero bueno. ¿Te parece bien si vamos cerrando, maestra? Creo que justo la intención de hacer este episodio es cuestionar esas películas que, que de alguna forma, para mal, nos han educado. No, nos han dicho que, que estas son las formas en las que una debiera amar y ponen a estos a estas actrices y actores guapos y altos y muy blancos como una falsedad de sofisticación. Bueno, Natalie Porman no es tan alta, pero bueno, ustedes saben a lo que me refiero. Como esta falsedad de sofisticación, de que esto es esto es más caché, pienso que hay una cuestión ahí como de clase, como que va dirigida a un público muy aspiracional, ¿no? que así hay una infinidad de películas, ¿no? Que si todo ocurre en Londres o en Nueva York, con estos loves y estos estudios y esta ropa y esta forma del cabello. Por ejemplo, pensaba, ¿me puede alguien decir, escribir a las redes de las desobedientes, pero no a mí, no a mí en Facebook, porque pues no, no tengo en Facebook, pero bueno, a las redes, una película que haya protagonizado Julia Roberts donde no tenga el cabello largo. Eso, les pongo esa trivia, trivia, trivia. Porque es una cosa de la feminidad, de no lo que debiera ser Julia... A mí me cae súper bien Julia Roberts, pero se ríe igual en todas las películas. Que tiene una risa muy franca y muy divertida, pero en todas las películas se ríe igual. En fin, es como una actriz de teatro que no voy a decir su nombre, pero que llora siempre igual. Y llora muy sabroso, llora muy bonito, pero es como que te mataron al hijo o te dejó el amor de tu vida y lloras igual, pero bueno. Entonces... Creo que justo hay que cuestionar estas películas, ¿no? Como decir, ay cabrón, yo he dicho esto que se dijo en esta peli. Yo lo he creído, yo pensaba que era algo espontáneo en mí y resulta que lo dijo Natalie Portman hace 15 años en esta peli o hace 18 años, ¿no? O yo sentí esto y resulta que vuelves a ver una peli que tenía 10 o 12 años que no habías visto y decías, no mames, yo creía en este mito por esta película, y solo viéndola más de una década después me di cuenta de que estaba reproduciendo las mismas mierdas y que ni siquiera creía ni, ni siquiera mi mamá me las inculcó las vi en esta película en un cine ¿no? entonces es es muy cabrón ¿no? es muy muy fuerte esto ¿no? es decir esta falsa sofisticación esto es lo, a lo que aspiramos el secreto ¿no? La, lo prohibido la novia se va al baño entonces coqueteo con no sé quién y entonces es decir, creo que ya hay que ponerlas en cuestión, ¿no?
1: Sí, pienso que también la humanidad eh, piensa que, que tiene muy claro el tema de la sexualidad, ¿no? Como de, no, pues estamos avanzados, avanzados, ¿no? Y, y en realidad es, es un gran tema que hay que pensarlo un montón, reflexionarlo un montón y y también pienso que pasa lo mismo con el tema de las relaciones eh, amorosas erótico-afectivas ¿no? que pareciera como que es la humanidad las, los humanos las humanas van en avanzada con respecto a las relaciones ¿no? Y al final, la verdad es que muchas veces es un cagadero. Y, y creo que el feminismo y algunas otras disciplinas, que no voy a mencionar ahorita, pero el feminismo ha puesto preguntas tan importantes con respecto a las relaciones, ¿no? de por qué no nos preguntamos, por qué, la, por qué, pregun por, por qué dudar y preguntarnos no, no tendría que ser válido para poder hacer más compleja, más profunda, más, más gozosa la vida sin, sin sufrimiento, ¿no? O sin uno encima de otra. Entonces, pienso que al final también hay una gran carencia eh, con respecto a, a la pregunta de ¿qué es eso de las relaciones amorosas? ¿qué significaría? porque si pensamos que las relaciones tendrían que ser toda una creación y claro, esto se puede extender a otras relaciones no digo que esta tiene que ser la pregunta más importante, ni menos que tiene que ser la única una de las grandes preguntas ¿no? pero ¿Qué es? Si pensamos que tendría que ser casi un arte, una creación, esa creación, ¿qué tendría que contener? ¿Cómo deseamos que sea? Y lo mismo con, con todo lo demás. ¿Cómo deseo que sea mi profesión? Ok. ¿No? Sí, tal vez vivir de ella, ok, pero ¿qué más? quiero que tenga estos elementos estos colores, estas texturas que sea con ética, que sea con, y entonces va, vas creando vas haciendo más eh, pues eso, más apegada a tu deseo la escultura de tu propia vida más profunda pero si hay vacío pero si pasas del porno al Netflix del Netflix al porno y a la revista de carros ¿Y ya? A la, peda. ¿A la peda? ¿Y se acabó? ¿Y qué más? ¿Cómo podemos nutrir el imaginario? ¿De qué lo vamos a nutrir? ¿Cómo lo vamos a nutrir? ¿En qué va a consistir? Creo que esa es una de las grandes trampas del amor romántico. Es muy fácil quedarse en el amor romántico, porque es muy básico. Ese es, es closer. Es, quédate en eso. En cambio, si te haces las grandes preguntas de la existencia y te detienes en eso y nutres el cómo voy a responder esas preguntas, ¿no? Entonces llenas. El otro día le decía a Lili que tenía una reflexión sobre la soledad, con que, claro, a veces la soledad es angustiosa si no has nutrido suficiente tu campo universo interno. Entonces, si no hay mucho cultivo de ese campo interno, pues tu soledad se puede volver o aburrida o angustiosa. Un gran síntoma es el, el, el aburrimiento, ¿no? Si hay aburrimiento cuando se está en soledad, es que falta cultivar. hay tantas cosas maravillosísimas que leer, que estudiar, que aprender en cuáles profundizar, preguntas que, hacemos, que hacernos entonces ¿cómo va a ser ese? entonces por eso hay veces que hay una gran huida tengo dicen, ¿no? la soledad, es, en realidad la soledad es estar contigo misma ok, pero tigo misma ¿qué es? ¿cómo has cultivado tu, contigo misma? tu tú interno es como estar con otra persona. Si estás con otra persona que no pasa del porno y de las series de miseria, pues, ¿qué pasa? Te angustia, te, te quieres ir de ahí, te, te aburre, te, te sofoca. Pero también eso pasa en la relación con una misma. Y los unos con sus hijos mismos. Yo pienso que por eso la, la, el mundo interno de los tipos, o de muchísimos tipos, es que, pues claro, si pasan de miseria a miseria, por eso no, no toleran estar un segundo solos. Por eso son unos infieles, por eso necesitan casa grande, casa mediana, casa chica, casa chiquitita, casa loft, Incluso. ¿no? Porque no se aguantan, pues es que ¿cómo te vas a aguantar si estás seco? Pero entonces, eh, la gran pregunta con respecto a la soledad, pues sí, tiene que ver con, ok, si no estoy aguantándome sola, ¿qué pasa? Porque no basta con ámate a ti misma, todos estos discursos, ¿no?, de revista, ámate a ti misma, tu autoestima, tú bastas, a ver, tú sola te bastas a ti misma, sí, pero... Ese tú sola, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay? Tiene que haber, ¿cuál va a ser? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sustancias? ¿Qué cultivos? ¿Qué lecturas? ¿Qué? Y sobre todo si eso está relacionado a tu gran deseo, que está relacionado a la gran pregunta de qué es vivir. No es que se tenga la respuesta ya y la saques o la vayas a buscar en, un, no hay diccionario que te lo responda. Eso es la investigación de la vida, ¿no? Si no hay nada de estas preguntas, pues obvio, pues la vida es closer y que al final el, el leitmotiv sea terminar en Times Square. este Y que todo mundo te vea con ojos así que esa es la, la miserrada del, miser, del mísero, ¿no?, que, que hizo la película, pues. No sé si eso también está en la obra de teatro, ese final, también. Entonces, entonces bueno, se nos hace muy interesante cómo eh, ver una película que, que ya a los años y con el feminismo y la experiencia de vida y nuestros propios análisis nos lleva a cuestionar y a, a, a volver a grandes preguntas, ¿no?
0: Pues sí, justo lo que acaba de decir la maestra, es, digo, es algo muy profundo, que da para reflexionar muchísimo, eh, pero pienso que hoy lo puedes hacer, hoy puedes empezar, o continuar, eh, o continuar el continuum. Eh, sí, pienso que no, no son cuestiones que, que se ponen en duda, ¿no? O sea, creo que hay mucha mucho disfraz, porque imagínate que las mujeres descubriéramos que, que podemos hacer lo que queramos, ¿no? Que el espacio de soledad es el único espacio verdaderamente libre, que pensáramos que no necesitamos a un tipo para sentirnos plenas. Cuando ponemos toda nuestra energía en las cosas que queremos, en las cosas que deseamos, pasan cosas muy cabronas, muy fuertes. Ese es el nivel de nuestra potencia y de nuestra fuerza. Pero esa energía se chupa cuando un pendejo te está exigiendo y exigiendo y exigiendo, desde que lo escuches infinitamente, hasta que tengas sexo cuando él lo necesita, hasta todas las atenciones que se les dan, que son un chingamadral, ¿no?, entonces toda esa energía de tiempo para que el Señor no se sienta infravalorado o no amado o como le digan para que Él siempre sea el centro de atención pues nos chupa toda la fuerza ¿no? entonces no nos da tiempo para pensar en todo lo demás y todo lo demás es lo más importante así que solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy en vez de dejarnos llevar por
1: el deseo visto desde la miseria masculina, eh, mejor hacernos las grandes preguntas con relación a nuestra existencia. A veces cuesta, a veces da miedo meterse, echarse el clavado al océano de una misma, pero estoy segura que pues, es mejor hacerlo y es más divertido también.
0: Muchas gracias, maestra María de la Villa. Oigan, y si van a volver a ver la peli, piensen que se llama Closer Llevados por, la, por el Vacío Existencial. A ver cómo la ven. Imagínense que se llamara así y luego vemos esa cosa. Sería alucinante, ¿no? Las invito a que lo hagan. Que tengan un excelente día, noche o madrugada. Ay, Diosito, me dio un paro cardíaco, voy a morirme, Te, las dejo con, con la maestra.
1: No, es que solamente me faltó mencionar algo, que sí quiero... Por... Hay una hay una escena que es así que nos no, gusta... No, no,
0: ya, no, no no, ya no, rapidito, no, no. ¡Rapidito,
1: rapidito, rapidito! Una escena que nos gusta en donde eh, ella está viendo la sí, obra, sí. ella, Natalie Portman, está viendo la obra expuesta, fotográfica, de Julia Roberts. Entonces, el tipo, el médico, le pregunta, ¿te gusta...? Y ella dice cosas interesantes ahí, uh -huh. ¿no? So, habla sobre la verdad, habla sobre cómo, es, dice, no, no me gusta porque es una mentira, porque ella retrata de manera hermosa gente triste. Y al final creo, tal vez ahí puede haber una leve autocrítica. De, de, la, no sé si no estoy, sé. bueno, ya Lili me hizo cara de, me hizo gesto de está sobreinterpretando desde mi visión. Pero bueno, yo lo quiero leer, no le quiero dar el crédito ni al director ni al autor, sino a mi lectura. Ah. Este se me hace interesante porque al final es un retrato triste de la miseria, pero no está puesto en cuestión, está reivindicado que eso es, eso es lo que hace que sea una película que no nos gusta
0: sí y ¿sabes por qué no? porque ¿cómo inicia la película? la película inicia con esta toma con Natalie Portman con el cabello rojo corto caminando con un abrigo en unas calles de Londres nadie la voltea a ver y la película termina con ella caminando en las calles de Nueva York hermosa con su cabello largo muy femenino con una blusita muy femenina Muy tal Y todo el mundo la voltea a ver O sea, pareciera que cuando era más libre Con el cabello rojo, transgresor, tal Nadie la voltea a ver Y ahora que se aplacó Y ahora que ya se feminizó Y ahora que tal Ahora sí es deseable Es raro Digo, por ahí podían decir Bueno, pero es que hacía mucho frío en Londres Y todo el mundo trae el, el abrigo uh -huh, Pero son signos Entonces ahora ella acaba plena completa, mm, empoderada, mm, y eso provoca mucha excitación en los hombres. ¡No sé! Siento que no se sostiene esa crítica. Sí, sí, sí. No, pero, pero o sea, volviendo
1: al tema de, de ella viendo esto, ¿no? Retratos hermosos de gente triste. Y también ahí, pues sí, se abre un tema que no vamos a tratar porque ya, 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 ya vamos a terminar el episodio, pero con, con el, la función del arte retratar retratar hermoso estetizar el terror humano, el horror humano que hay ahí. ¿Qué significa eso? Que solo termines diciendo, "Wow, qué hermoso el derrumbe", sin ver el dolor que hay, el dolor de las demás, los demás.
0: Y sobre todo porque le ponen una canción Que no hablamos de la canción Muy manipuladora La de The Blowers da, da. Ah, Y que el video es súper triste wey. O sea, ¿has visto el video musical? O sea, es súper triste wey. O sea, ¿me explico? La canción es muy manipuladora Y la ponen en 87 momentos En la película Traigo, traigo algo con el 87 bueno La ponen muchas veces en la película Empieza así, termina así Y luego eh, piensas que el amor es eso Y entonces vuelves como perro de Pavlov Vuelves a escuchar la canción Y se te y pasa una lágrima y otra ¿No? Por tu mejilla Porque dices, amar es, es difícil Amar es, es, es muy complicado Es muy complejo, es muy doloroso ¿No? Es muy manipulador eso Entonces ¡De Blowers! ¡Chao! ¡Chao! Chao, chao.
1: Si deseas apoyar este proyecto, puedes hacerlo en nuestra cuenta bancaria Scotia Bank, número de tarjeta 4421-7700-8007-6632, a nombre de Marianela González Villa. O bien en nuestra cuenta PayPal desobedientesguerrilla.com. Cualquier aportación es bienvenida. Música original de Alina Maldonado, diseño original de Ori Jane.